브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타이보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다. 타이보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다. 효능은 홈페이지에서 확인하세요. nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보 차를 선물하세요. NK 타이보 차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 다이보가 아니고 다히보입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스. 윤석열 총장 당시 검찰이 야당에 고발을 사주했다는 의혹 관련 소식입니다. 공수처가 당시 대검에서 손준성 검사와 함께 근무한 후배 검사 두명을 압수수색했습니다. 손 검사가 당시 후배를 시켜 문제의 고발장을 작성하고 증거를 수집하도록 지시한 단서를 공수처가 포착한 거라는 관측이 나옵니다. 공수처가 어제 대검찰청 수사정보 담당관실을 압수수색했습니다. 문제의 고발장과 실명 판결문 파일 등의 전송자로 지목된 손준성 검사가 지난해 수사정보정책관으로 근무했던 곳입니다. 이와 함께 공수처는 부산지검 서부지청 성모검사의 사무실 가집도 압수수색했습니다. 성검사는 고발 사주가 이뤄진 시점으로 의심되는 지난해 4월 손검사의 휘하에서 수사정보 2담당관을 지냈습니다. 당시 수사정보정책관실 직제에 따르면 정책관사나 2담당관은 각종 범죄 정보를 생산하고 1담당관은 정보를 검증하는 역할을 맡았습니다. 사주 의혹 고발장에 적힌 미공개 정보들이 이담당관 산하에서 취급됐을 가능성에 공수처가 주목하고 있는 걸로 풀이됩니다. 이번 추가 압수수색 대상에는 성검사 외에 당시 이담당관 소속 다른 검사도 포함된 걸로 전해졌습니다. 이에 따라 공수처가 손준성 검사의 휴대전화 등 이미 확보한 압수물을 통해 고발장 작성자나 유통경로에 단서를 포착한 것 아니냐는 관측이 나오고 있습니다. 의혹이 불거진 이후 홍 검사는 자신이 고발장을 쓰거나 김웅 의원에게 보내지 않았다고 줄곧 부인하고 있습니다. 더욱이 당시 차장검사급 간부였던 송 검사가 고발장 작성과 전송을 직접 맞지 않았을 가능성도 배제하기 어려운 상황입니다. 법원이 추가로 압수수색 영장을 발부한 만큼 송 검사의 하급자들 가운데 연루 혐의를 받는 제3의 인물이 등장했을 가능성이 높습니다. 공수처는 추가 압수물 분석을 통해 고발장 작성 주체와 전송 경로 등을 구체화하는 대로 조만간 손준성 검사를 불러 조사할 전망입니다. 이 과정에서 이른바 윗선 개입 정황 등이 드러날 경우 대선 일정 등을 고려해 윤석열 전 검찰총장에 대한 직접 조사도 사돌을 것으로 보입니다. MBC 뉴스 이재욱입니다. 이 와중에 장모 최모 씨가 은행 잔고 증명서를 위조했다는 사건을 두고 윤석열 총장 당시 대검이 최 씨는 무죄라는 취지로 방어하기 위해 작성했다는 변호 문건이 새롭게 등장했습니다. 만약 대검이 작성한 게 맞다면 일선 검찰이 이 사건을 수사하고 재판까지 넘겼는데 검찰 최고 조직에서는 반대로 최 씨를 변호하기 위해 움직였다는 겁니다. 오늘 한 언론이 보도한 석장 분량의 문건. 윤석열 전 검찰총장이 재직하던 지난해 3월 대검찰청이 작성한 걸로 알려졌습니다. 
문서 양식도 별다르지 않은 데다 제목도 없지만 내용은 예사롭지 않습니다. 8년 전 윤석열 전 검찰총장의 장모 최모 씨가 동업자 안모 씨와 성남시 도촌동 땅을 매입하는 과정에서 가짜 잔고 증명서로 투자자를 속였다는 의혹. 문건은 줄곧 대응 논리와 법리 검토를 통해 최 씨의 결백을 주장하고 있습니다. 특히 최 씨와 법적 다툼을 벌이던 동업자 안 씨를 전문 사기범으로 표현합니다. 최 씨가 특정 시점의 수사 과정에서 잔고 증명서 문제를 인정했다거나 사건과 관련한 수사팀의 판단 등 검찰 관계자가 아니면 알기 어려운 정보들도 전원의 형태로 적혔습니다. 보름 전 공개된 대응 문건에 이어 대검 조직이 검찰총장 가족의 사적 변호를 맡은 것 아니냐는 비판이 커지고 있습니다. 대검 관계자는 두 문건에 대한 구체적인 사실관계를 확인하려 한다고만 밝혔습니다. 첫 번째 문건이 공개된 뒤 공수처에도 해당 문건의 작성 경위 등을 수사해달라는 고발이 접수됐습니다. 박범계 법무부 장관은 이 건만 있다고 보지 않는다며 명명백백하게 밝혀질 일이라고 규명 의지를 강조했습니다. MBC 뉴스 양소연입니다. 백신 접종을 모두 끝낸 사람은 백신 패스를 받습니다. 접종을 다 했다는 증명서입니다. 위드 코로나가 시작되면 식당이나 카페 같은 사람이 많은 곳에 들어갈 때 보여주면 됩니다. 백신을 맞지 않으면 받을 수 없습니다. 대신 유전자 증폭 검사인 PCR 검사를 받고 음성 확인서로 대체할 수 있습니다. 유조종자분들은 PCR 음성 확인서를 지참하지 않으면 다중이용시설이나 행사 등에 참여하는 것을 제한하는 형태가 될 가능성이 더 크다고 보여집니다. 정부는 백신 패스를 먼저 도입한 외국도 이렇게 제한하고 있다고 설명했습니다. 미접종자들을 보호하는 목적도 있고 접종률을 끌어올리기 위해 미접종자들에게 다소의 불편을 끼치는 부분도 있는 것으로 보입니다. 독일과 덴마크에서는 음성 판정을 받은 사람에게 짧게는 24시간, 길게는 72시간 동안 백신 패스를 주고 있습니다. 확신됐다가 나은 사람에게도 약 6개월간 백신 패스를 줍니다. 우리 정부도 이런 방식을 참고하고 있습니다. 다만 그동안 접종 대상이 아니었던 아동 청소년 등은 제한 대상에서 빼주는 방안도 같이 살펴보고 있습니다. 정부는 또 외국에서 백신을 맞은 사람에게도 혜택을 줄 것이라고 설명했습니다. 현재 접종 증명서로 쓰고 있는 스마트폰 앱이나 스티커를 백신 패스로 쓸지 아니면 새로운 보충 수단을 만들지도 검토하겠다고 밝혔습니다. JTBC 최승훈입니다. 검찰개혁, 조국수 검찰개혁 집회 2주년이 됐어요. 시간 정말 빠릅니다. 그러네요. 그럼 2년 동안 나는 사면 안 됐다는 뜻이네. <웃음> 그럼 여러분도 혹시 조국수 검찰개혁 서초항쟁 2주년 온라인 행사 못 보신 분들은 저기 시사타파 가셔가지고요. 꼭 보시기 바랍니다. 최민희 의원님도 나오십니다. 어쩜 그렇게 자근자근하게 연설을 잘하세요? <웃음> 답을 하세요. 답하라고 표정만 지으면은 팟캐스트에서 써먹을 데가 없어. 어, 그렇다. <웃음> 그러면 팟캐스트 써먹으려면 그래야 되겠군요. 표정. 표정? 어떤 표정? <웃음> 이모티콘 이런 아, 거? 표정. 그냥 힘들어한 표정? 네. 이렇게. 그렇게 되네요. 근데 그때로 돌아가 보면. 네. 조국이라고 하는 사람의 어떤 말도 안 되는 비리를 가져와서 민정수석으로서 이따가 진중권 이야기를 한번더 이야기할게요. 대선 자금 만들려고 했다. 이렇게 시작한 수사가 결국에는 정말 말도 안 되는 결말을 맺고 그렇지만 찾아보니까 표창장 등을 위조해서 징역 4년 이딴 식으로 만들어가는 그게 사실은 조국 장관 내 수사가 검찰개혁의 본모습이었던 거죠. 이걸 개혁해야 되는데 아직도 조국 장관 부인은 감옥에 가서 있고요. 
네. 그렇죠. 네. 말 많이 하시고 오셔서 말하고 싶지 않죠. 오늘은 표정으로만 방송하십시오. 제가, 제가 이야기 다 하겠습니다. <웃음> 오늘 또 제가 아침에 이 자고 있는데 최민희 의원이 제 귀에서 부른 나무. 어쩌고저쩌고 뭐라고 막 속삭이길래 이 꿈인가 했더니 또 연합뉴스였어. 이어폰 꽂고 있던 게 아침까지 그랬어. 오늘 연합뉴스에서는 제가 좀 확실히 했죠. 왜냐하면 상대방이 그렇게 하시면 안 돼요. 상대방이 너무 이런 건에 대해선 그렇게 나오시면 안 돼요. 그래서 음. 저도 할수 없이 진짜 따박따박 조곤조곤 다 따졌죠. 오늘은. 팩트 폭격기. 아무튼 다시 여기 원점으로 돌아가면 조국수 검찰개혁 집회가 벌써 2년 됐고 그 후로 성과도 꽤 있어요. 공수처 설치가 그렇죠. 됐다든지. 그러니까 우리가 180석 되면서 욕심이 많아진 거예요. 음. 사실 공수처만 설치하고 검경 수사권 조정만 해도 대단한 걸한 거라니까요. 못할 줄 알았다는 거잖아요. 모든 국회의원들이. 자, 그 과정에서 개국본 여러분들 감사드립니다. 분하님 감사드립니다. <웃음> 감사까지는 뭐 해야 될 일인 거고. 그 중에 하나가 그 검찰개혁, 뭐, 조국수 집회였던 거죠. 그 중에 하나가. 그립네요. 그때처럼 집회할 수 있을 어떤 시대적 상황. 그때는 이 촛불, 그러니까 무대에서 두 분을 이렇게 먼발치에서 저는 이렇게 보고 찍고 막 그랬는데, 그때가 딱 저도 되게 인생에 있어서 전환점이었던 것 같아요. 그러니까 기존에 원래 저도 시사 유튜버가 아니라 게임하고 젊은 층들한테 시사를 간단하게 알리는 채널로서 시작을 해서 그때 조국 전 장관님 얘기하고 하니까 많이 욕하고 떠나가고 하더라고요. 근데 아, 그렇다 하더라도 어쨌든 이런 얘기를 침묵해서는 안 되겠다. 약간 그러면서 저도 인생의 전환점이 됐던 것 같습니다. 예. 최민희 의원님이 검찰계 집회에 유일한 히, 그 유행어를 남기신 분이기도 하고요. 한번더 들어볼게요. 지치지 말기, 포기하지 말기, 끝까지, 끝까지 함께 하기. 근데 보통 이제 연설은, 어, 김민웅 교수 같은 스타일이 전통적인 연설이면 최민희 의원님은 그런 연설이 아니라 뭔가 생활 속 연설이었는데 그 사, 상당히 울림이 컸던 그런 부분이 있었죠. 자, 여러분, 2년 됐고요. 우리 역사는 아직도 끝나지 않았고요. 저도 그 기분 때문에 그 우리 장관님한테 뭐 답은 오늘 안 해주셨어요. 기분이 묘하신가 봐요. 이 또한 지나가리라 지나보면 정말 아무것도 아닌 일들 그러나 살아온 보람은 넘, 남겨야겠기에 장관님과 끝까지 함께하겠습니다 이렇게 보내서 제 마음을 좀 표현을 해드렸습니다 감동해서 답을 못했겠네요 그, 그 들으면 저기 어떻게 답을 하겠어 그 구절구절이 가슴에 사무쳐서 답을 못하겠는데요 먹먹 어, 제가 일요일날 무슨 인터뷰를 하나 했어요 영화 찍는데 인터뷰를 했는데 앞으로 10년 후에 새날은 어떤 모습이 일 거냐고 물어보더라고요. 10년, 20년 후에 초등학교 6학년, 6학년인 제 딸내미가 아, 우리 아빠 같은 사람들이 노력해서 세상이 참 좋아졌나 보다라고 알아준다면 그게 되게 반갑고 고마운 일이겠다. 그러니까 민주시민의 숙명 같은 거 아니에요? 세상을 바꿔내는 거? 그러니까요. 그게 과거에는 한 명, 한 명의 숙명. 네. 그게 100명의 숙명. 그게 1980년에는 8만 명 대학생이 숙명으로 여기고 쏟아져 나왔잖아요. 그게 87년을 전후하면서 민주 애국시민의 숙명 그때는. 그리고 이게 지난 검찰개혁 촛불로 모든 시민의 숙명이 된것 같아요. 민주시민의 숙명. 네 알겠습니다. 자 이제 가바 하나씩 드시고요. 본방송 시작하겠습니다. 여러분들이 드시는 가바를 이제는 앞에 보이시겠지만 새날 마켓 가셔가지고 주문하시면 됩니다. 그 네오비샵 없어져요. 그분들이 여기 이거 운영할 거거든. 그러니까 음. 이제 그 구매하실 분들은 새날마켓 가셔가지고 새로운 물건들 엄청 들어왔더라고요. 그 그러면 막 이런 음, 과일도 팔고 그랬습니다. 먹을 거 지금 계속 날마다 막몇 개씩 올라오고 있는데 어디, 어디, 어디. 먹을 거 중에 그 전라도 쪽에 굉장히 유명한 상품이 들어왔더라고요. 여러분들 좀 
가서 한번 구경도 해보시기 바라겠습니다. 요수 맛집 딱새우 된장찌개, 요수 맛집 돌게 된장찌개, 그 새날 마켓. 예, 요수 낭만포차 묵은지 해물 삼합. 요거 진짜 맛있는데. 묵은지. 알겠습니다. 거기까지. 일단 거기좀 사고요. 예, 가바는 이제 새날 마켓 가서 사시면 돼요. 그러면 막 과일도 있어요? 이제 들어오겠죠. 어. 과일도 자, 하고 다 하세요. 그리고 그 입점 신청하실 분들도 가서 입, 신청하셔가지고 이제 새날의 우산 아래 한번 목적어시자고요. 시작하겠습니다. 극찬 호기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다. 네이버 스마트 스토어에서 네오비샵을 검색하세요. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 걸어다니는 정치지사 백과사전 디테일의 제왕 최민희 작가와 깨먹는 시간 우리 민희 하고 싶은 말다해 212회 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 최민희 작가님 나와 계십니다. 아 여러분 반갑습니다. 초포랑쟁 방... 네. 2주년입니다. 방송에서만 최민희 작가님이라고 하고 평상시 때는 의원님. <웃음> 네. 아, 여기 맛있는 거 많네. 밥도둑 푸드. 네. 꼬막장도 있고요. 네. 어머나 저 살래요. 방송에 집중해 주세요. 아, 죄송합니다. <웃음> 가끔씩 저한테 피드백 들어요. 의원님 말에 피드백 좀 하라고. 나는 지금 진행을 해야 돼서 가끔씩은 개무시해도 이해하시고요. 네. 어. 괜찮아요. 예. 자, 그리고 황희도 민주연구원 이사 나와 있습니다. 네, 안녕하세요. 그 반응을 댓글 중간중간 이렇게 보면 말좀 천천히 해라 이런 분들이 많이 계신데 이게 참 저도 딜레마예요. 왜냐하면 많은 분들이 그 디테일의 제왕 미니님의 말씀을 듣고 싶어 하는데 그 중간에 제가 하고자 하는 얘기를 짧게 전하려다 보니까 말이 빨라지는데 좀 양해 부탁드리겠습니다. 아 그거 머리가 좋은 말이 빨라져요. 아니 이렇게 배고시. 두뇌 회전 속도와 말 속도가 비슷한 거예요. 그러니까 여러분이 천재를 만나려면 귀를 듣는 속도를 높여주시기 바랍니다. 그렇죠. 상대방이 하는 컨텐츠를 내 머릿속에 담지를 못하면 그 아무 쓸데가 없는 거죠. <웃음> 제가 잘못했습니다. <웃음> 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 그 이야기부터 한번 해볼까요? 보신다. 이게 아무것도 아닌 이슈 같은데 굉장히 중요한 이슈예요. 그래서 제가 다루는 거거든요. 보신탕 개국이 금지. 지금 이미 그게 정부에서는 법안이 하나 보신탕 금지가 아니라 지금 이미 그 제출된 법안 중에 하나는 뭐가 있냐면 동물을 물건으로 보지 않는 지금까지 물건이었거든요. 우리 군대 있을 때 기억하죠. 사람의 군인의 시체는 물건으로 하는 거랑 좀 비슷한 그런 개념이에요. 동물을 일단 물건으로 하지 않는다. 동물 자체가 이제 반려견이라고 하는 게 저는 대한민국이 좀 조금 더 선진적 사회로 나아가기 위해서 이 보신탕 논란은 대선 내내 어떤 이슈 중에 하나가 되지 않을까 싶어요. 이게요, 그 지역구를 그 내려가서 이제 처음에 깜짝 놀란 몇 가지 중에 하나가 이 보신탕인데요. 복날이 되면 계곡에서 보신탕 먹는 모임을 하세요. 저는 지금까지 한 번도 보신탕을 먹어본 적이 없어요. 그건 왜냐하면 우리가 어렸을 때늘 개를 키우지 않습니까? 그 개와 추억이 없는 분이 별로 없을 거예요. 가슴 아픈 추억도 있고 행복한 추억도 있고. 저는 그 보신탕을 먹으라고 할때 정말 너무너무 괴로웠습니다. 끝까지 안 먹었습니다. 그래서 이런 태도 때문에 욕도 많이 먹었는데, 이런 법이 있어서, 음, 이제 그 보신탕 먹기, 그 복날 행사가 원래 개 잡는 행사 하거든요. 음. 그런 게 없어지면 저는 좋을 것 같아요. 
저는 그 시골에 살았으니까 소위 말하면 막 메리 이런 애들이 마당에서 뛰어놀다가 학교 갔다 오면은 없어져. 없어지고 저녁에 빨간 국물이 올라오는 그걸 어. 겪었던 이쪽은 동심 파괴였었거든요. 지금도 제가 그 개를 한 마리 키우고 있는데 집에서 어 어떤 교감이 되는 동물에 대해서는 이제는 그게 사회적으로 많이 먹지도 않아요. 주위에 보신다 먹는 사람 봤어요? 아주 일부가 남아 있는데 이걸 법으로 이제 못 먹게 하는 요거는 뭐 저는 문화라고 생각을 합니다만 한편으로는 그것도 나쁘지 않겠다 그런 생각을 해봤습니다. 네. 요거 저는 찬성 대찬성 네. 이낙연 이재명 추미애 후보는 지금 공식적으로 이곳에 대한 찬성을 얘기하고 있더라고요. 저도 뭐 짧게만 얹으면 그 이제 민주 진영에서도 뭐 예를 들어서 국가가 그개 먹는 거 가지고 그러니까 식성까지 개입하는 게 맞냐라든지 뭐 그럼 개 아니면 고양이 뭐가 다 모든 동물에 대해서 생각해야 되는 거 아니냐라는 어떤 여러 가지 지적들도 있긴 하더라고요. 근데 어쨌든 중요한 것은 우리가 특히 전 세계에 주목을 받고 있는 상황에서 저는 나아가야 방향이라고 생각을 하고 많은 논의는 있겠지만 어쨌든 굉장히 중요한 문제다고 저도 공감을 합니다. 네. 그래서 이런 논쟁이 한참 뜨겁게 달굴 때가 있을 거예요. 미리 우리 예방주사 한번 맞아보자. 어, 계속해서 이런 부분이 있거든요. 중국은 더한 것도 먹는데, 이거 갖고 옛날에 브릿지드 바르도가 한국은 뭐 계곡이 먹는 뭐 미기한 나라다 이렇게 했을 때 우리 국민들이 반발했던 거랑 다른 개념으로 스스로 이제는 먹는 사람이 없는데 일부가 개라고 하는 짐승을 잡아 드시는 굳이 그거 안 먹어도 되잖아요. 간단히 말해서 지금 개고기 먹지 말자고 하니까 소고기 먹지 말자까지 나오는데 반대로 생각할 수 있거든요. 예전에는 키우던 개를 잡아먹을 만큼 먹을 게 없었던 거고요. 지금은 먹을 게 많은데 굳이 반려동물까지 잡아먹어야 되느냐 거기까지 논의가 나간 거다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 아니 언제는 중국 현모 뭐 중국 욕하더니 요거에는 딱 중국 끌어들이는 <웃음> 참 진짜 문재인 대통령이 하는 건다 싫은 사람들이 아니 그뭐 기준이 뭐 그래요? <웃음> 자, 알겠습니다. 저기 댓글 창 많네요. 야생 우리지아님 소를 반려우라고 하지는 않잖아요. 예, <웃음> 네. 자 본격적으로 출발합니다. 보건복지부 장관이 행사에서 했던 이야기인데. 위드 코로나의 대체적인 날짜는 정부가 잡고 있는 게 10월 말에서 11월 초라고 해요. 그리고 백신 접종 완료자한테는 백신 패스라는 것을 발급을 한대요. 그러니까 지금은 몇명 이상 못 모여 있는데 백신 패스가 발급이 되면 식당이나 이런 데 들어갈 때 백신 패스가 없으면 못 들어가는 걸 바뀌는 거예요. 아, 그러니까 어, 투명 인간을 넘어서는 거네요. <웃음> 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 저는 투명 인간이거든요. 그러니까 일반 보통 사람들. 음. 백신 완료, 접종 완료가 안된 사람들은 아예 못 들어가게 만드는 그 방식이 자영업자한테도 훨씬 더 집합금지 6명 이런 제한을 푸는 거죠, 이제. 그렇게 바뀔 거다 이런 거고. 60세 이상 1차 접종 완료가 91.7%입니다. 그리고 완료율은 86.8%예요. 고령층 정부의 목표가 90%예요. 바로 코앞에 와 있죠, 지금. 60세 이상은 완료율이 90%가 되고 다음에 한국은 좀 약간 다른데 18세 이상 성인 내 1차가 86.3%거든요. 완료율이 지금 현재 52.6%인데 정부의 목표는 성인들 80% 고령자 90% 여기까지 도착하면 그 날짜가 대략 10월 말에서 11월 초면 끝난다. 그때부터 이득 코로나 간다 이런 거예요. 그러니까 9월 말 이제 다 지나갔잖아요. 10월 달에는 백신 패스를 사용하게 될 날이 올 거예요. 지금 치명률이 0.35%로 떨어졌답니다. 예. 그런데 싱가포르의 치명률이 0.1%라고 합니다. 음. 그럼 이 0.1%의 치명률은 뭐냐? 독 
독감 치명률과 같다는 거예요. 음. 그래서 싱가포르이 지금 하루에 1,000명씩 나오는데 그냥 가는 이유가 음. 치명률이 0.1%로 떨어져서 그렇고 지금 우리나라의 목표도 치명률이 0.1%가 되면 그냥 위드 코로나 간다 이런 거래요. 그러니까 미국이 지금 12만 명씩 나오잖아요 하루에. 음, 음. 그런데 치명률이 과거에 비해서 말할 수 없이 떨어졌죠. 우리나라보다 높아요. 음. 음. 그래서 어, 저 근데 제 주변에 최근에 코로나와 관련하여 처음 본 일이 발견됐는데 우선 제 주변에 코로나 확진자가 생겼어요. 제가 접촉 안 했는데 친한 사람 중에. 음. 아. 주변에 잘 없잖아요 친한 사람이 하나 생겼어요 그 다음에 또 하나는 백신 죽어도 안 맞겠다는 사람을 한명 만났어요 아. 훌륭하신 분이네 신기했어요 겁나 훌륭하네 네, 그래서 저희가 집에서 꼼짝 말고 나오지 마라 이렇게 음. 말했습니다 앞으로 점점 백신 안 맞으신 분들은 생활이 불편해질 겁니다 진짜로 식당 못 들어갈 수 있어요 그럼 시켜만 먹어. 아, 근데 지금 지금 현재 아까 보여드렸던 그 접종률이 놀랍지 않습니까? 60세 네, 이상 완료율이 86.8. 그리고 18세 이상 성인은 1차가 86.3. 완료율은 52.6인데 이걸 80%까지 끌어올리는데 대충 계산해 보니까 정부에서 봤을 때 10월 말이면 다 끝나니까 음. 10월 말부터는 위드 코로나로 간다. 11월 초 또는 10월 말 이렇게 음. 정해놓고 있는 거 네. 거의 다 왔다 힘도 내시고 그리고 백신도 지금 충분하다고 하고 있고 대한민국 방역 망해라 망해라 했던 조선일보 등 생각해보면 지금도 이가 갈립니다만 그래도 조선일보는 <웃음> 백신 우리가 먼저 맞자 했어요 <웃음> 아, 제가 이, 어, 오늘 페이스북에 글을 써서 너무 열받아서 글쓴게 하나 있는데 그 언론에서 좀 잣대를 좀 그러니까 일관되게 돼야 된다 생각해요. 그러니까 음. 뭐냐면 오세훈 시장이 최근에 유튜브에 마지막 영상이 뭐냐면 자기 실버 버튼 받았다고 자랑하는 걸 크크자까지 써가면서 그걸 올린 거예요. 그래서 자기 되게 실버 버튼 자랑을 하는 거예요. 쉽게 말하면. 근데 최근에 그 영상이 올라왔을 즈음에 서울 코로나 확진 엄청나게 급증해가지고 구청이라든지 서울 시민들 엄청 불안에 떨고 근데 도대체 서울 시장 뭐하냐. 근데 자기는 저기서 웃고 저렇게 자랑하고 있는 거예요. 그러니까 이게 박원순 전 시장님이 계셨던 라면 그때였다면 언론이 어떤 식으로 보도했을지 혹은 문재인 대통령께서 지금 만약에 그런 콘텐츠를 올렸다면 심지어 유엔 총회에 가서 연설하고 그렇게 오셨는데도 불구하고 그걸 갖다가 유승민 같은 사람은 쇼하지 마라 이렇게 비난을 했는데 그걸 보면서 정말 분통이 터져서 최근에 이걸 지적 안할 수가 없다. 네. 잘했어요. 저 그거 읽었어요. 네. 그리고 지금 식당은요. 아마 곧 12시까지 영업할 수 있게. 음. 당분간은 음. 위드 코로나라는 그 개념의 시간이 지나면 자연스럽게 영업 제한을 해제하는 것까지 가지 않을까. 야 정말 기나긴 세월 길거리 돌아다니면서 사람들 얼굴을 확인할 수 없는 미래의 어떤 시대를 사는 것 같은 그런 괴랄한 모습을 제가 목격하면서 아이 마스크 벗고 싶다. 근데 푸나님 그래도 실내에서 마스크는 써야 될 겁니다. 네. 그래야겠죠. <웃음> <웃음> 이렇게 철을 치세요. 그럼 사람들한테. 아, 야, 야, 조금만 지나면 세상 좋아져. 이렇게 이야기하면 되지, 그걸. 제가 별명이 공주예요. 어. 공주 뜻이 뭔지 알죠? 공포 주둥아리. 네. <웃음> 아, 그래. 우리만 아는 언어가 있어. 아, 완전 다른 생각. <웃음> 백설공주. 백만인이 설설 기는 공포의 주둥아리. 저, 저게 제 별명이 백설공주예요. <웃음> 아, 아이고, 왜야! 아, 그래. <웃음> 저보고 아까 이제 촛불 시민들이 몇분 오셨어요. 많이는 안 오고. 어. 우리들 사이에서는 의원님이 공주예요. 그래서 제가 어머 공포의 주 XX요. <웃음> 그랬더니 그분들은 그런 극악한 단어를 모르시는 거예요. 음. 아, 그래서 저는 공주예요. 네, 맞습니다. 그러고 근데, 왔어요. 근데 지금 우리 개총수는 왜 나를 안 불렀냐고. 나 시간 많았는데 오늘 가서 한마디 할수 있었는데. 아니, 그게 아니에요. 어, 왜? 개총수는 푸나는 하루 종일 방송을 하는데 
아예 대장이 아니었을 아직. 건데. <웃음> 저도 저도 거기 가서 누구 안 왔어 물어볼 때 푸나 이름은 말도 안 했어. 왜냐하면 아, 방송하고 거니까. 있겠지. 아, 아. 에이, 그는 방송할 거야. 푸나 아, 얘기가 난 모두가 푸나는 지금 뭐 하냐 그럼 방송할 거야. 약간 그때 진짜 24시간 방송하시는 이미지 그런 진짜로. 사람 이미지예요. 그래, 진짜. 야, 진짜로. 다른 AI로 보니 <웃음> 응, AI 방송이에요. <웃음> 내가 백신 맞을 필요가 없었는데 AI로. <웃음> 아무튼 감사하고요. 자 힘들 내시더고요. 감사하대요. 네. AI. <웃음> 얼마 안 남았어요. 네. 아, 우리 새날 방송이 그런 방송 기조를 유지했거든요. 지난 한 2년 가까운 시간 동안 최소한 방역 백신 약이 이런 거를 꾸준히 하자. 음. 보통 이제 정치 이슈에만 사람들이 어떡해. 거기 선착하기 때문에 그 어떤 막 전해주고 싶은 이슈가 나와도 코로나19 방역에 대한 얘기를 먼저 할 수밖에 없는 게 우리 생활의 일상이기 때문에 자 오늘도 그런 얘기 한번 해봤습니다 자 여기까지 박지희 씨 코업이 블랙마카로 업그레이드 했다는데 맞아요 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드 했대요 역시 코업이야 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네 하루도 빠뜨리면 안 되겠어. 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기 배송을 이용해 보세요. 2 플러스 2 혜택도 있어요. 코어 블랙마카로 파워. 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지. 정기 배송 2 플러스 2 이벤트는 계속됩니다. 검색창에 코어업 검색하세요. 윤석열로 한번 가볼게요. 일단 가볍게 풀고 가시자고요. 어려운 이야기 뒤에 다 있어요. 윤석열 토론만 하면 자질 논란. <웃음> 이거는 좀 이제 뭐뭐 뭐 특별한 이야기도 아닌데 윤석열 이 자체가 갖는 이, 이게 윤석열의 가장 리스크가 아닐까 싶은 생각이 드는데 지지율이 떨어지는 이유도 그런 거고. 어. 진짜 이건 완전 코미디 아니었어요? 재밌었어요 아주. 잠깐만 그 그대로 재현해 볼래요? 내가 홍준표 할게 연성률 해봐요. 되게, 되게 미안하다. 근데 그 영상 뭐. 봤으면 할수 있어. 작게, 작게 502로 하시죠. 근데 제가 이런 거잘 못하는데. 제가 할게요. 아, 제가 연성률. 네. 작게 502로 하시죠. 들어봤습니다. 작게 502로가 발동되면 대통령으로서 제일 먼저 무엇을 해야 됩니까? 그 미국 대통령하고 통화하겠습니다. 그게 먼저 아니었어. 아, 그런가? 여기 쓰여 있잖아요. 대본에. 어, 어. 대본 아, 보고 그, 다시. 다시 뭐냐면, 뜸들이는 장면이 있어. 응, 응, 응. 어떻게 할지 모르는 그 엄면 표정을 연기하라는 거예요. 저는. 다시 할게요. 네, 네. 작게 502로 하시죠. 응. 아, 네. 작게 502로가 발동되면 대통령으로서 제일 먼저 무엇을 해야 됩니까? 이게 대본에 없는데요. <웃음> 질문이 없죠. 글쎄요. 질문이 없어요. 제가 만들게요. 글쎄요. 한번더 설명 좀 해주세요. 어, 그, 그 표정이 진짜 오묘했어요. 아마 나중에 대선을 관통하는 가장 명장면이었을 거예요. 음. 황당한 것뿐만 아니라 무식해서 미안해라는 표정이 다 이렇게 들어있는. <웃음> 답을 못하니까 토론에서 할수 있는. 그러니까 지금은 딱 그런 분위기라고 그래요. 윤석열은 공부하고 있죠. 또 토론 있잖아요. 다른 주제가 나와. 그러면 공부, 공부해놓은 것을 넘어서서 윤석열한테 어떤 퀴즈를 낼 것인가. 이게 지금 그 놀이에 해당되는 상태가 됐다는 거죠. 오징어 게임. 글쎄요. 한번좀 설명해 주시죠. <웃음> 토론은 이딴 식으로 하면 됩니까? 안다고 답을 말든가. 차라리 모른다고 해. 네, 아, 네 잘못했습니다. <웃음> 야, 근데 아니, 그 표정은 근데 정말 그. 저는 사실 되게 흥미롭게 봤어요. 왜냐하면 진짜 솔직히 말씀드리면 저 같은 사람은 토론을 해야 되니까 작게 5015를 알기는 해요. 그런데 대부분의 여성들은 사실 작게 5015 모르실 거예요. 이게 삼계탕 이름인 줄 알죠? 잘 모를 수 있어요. <웃음> 그런데 작게 5027, 작게 5029 막 나오잖아요. 그런데 그 윤석열이 모르니까 갑자기 확그 저분이 정말 관심이 없구나. <웃음> 이 세상에 대해서. 
더골 때리는 것도 있었어요. 그 장면만 있는 게 아니라 음. 아까 말한 미국 대통령한테 전화하겠습니다. 네네. 있었고 어, 김여정이 군사적 균형을 깨지 말라고 문재인 대통령에 경고했습니다. 어떻게 보십니까? 하니까. 언제 그랬습니까? <웃음> 윤석열이 <웃음> 언제 했습니까? 이번에? <웃음> 그건 모르면 넘어가겠다 이렇게 하니까 윤석열이 <웃음> 죄송합니다. 보면 볼수 약간 코미디 캐릭터잖아요. 그러니까 그게 되게 재밌어서 개그 콘서트가 안 생겨도 돼요 이제. 네. 당분간은 앞으로 열두 번더 남았다는 거죠. 네. 근데 그것은 코미디고 진짜 중요한 건 지금부터예요. 음. 이제 대장동 건을 이야기하면서 유승민하고 홍준표가 기본적으로 윤석열과 연관성을 이제 말하기 시작해요. 다음 토론엔 그 이야기 더 많이 나올 거예요. 어, 화천대유 법률 고문단에 윤석열 관계자들이 있는 거예요. 김수남, 박영수, 그리고 윤석열이 재임 중에 대장동 관련 의혹을 보고받았을 것이다. 범정에서 그거 다 캐는데 왜 모르냐. 자기는 모른다. 이런 식이었거든요. 화천대유 법률고문단에 김수남, 박영수 특별검사가 포함된 것을 윤석열 전 총장이 어, 대장동 관련 의혹을 보고받았을 것이다. 유승민, 화천대유 비리 의혹 법조인을 비호하는 이유가 뭔가? 박영수 전 특검 때문인가? 그, 이, 이거는 그렇게 보는 게 맞잖아요. 음. 윤석열이, 그러니까 그, 대장동 건에 대해서 직접 간접적으로 연관이 있다는 뜻이에요. 여기 장모 얘기까지 나오고 있잖아요. 지금 그 성현길 대표는 장모 50억. 장모 50억. 장모 50억 이야기를 하고 있잖아요. 윤석열 자체가 대장동에도 연관이 있을 수밖에 없고 실제로 박영수 특검은 거의 뭐 대부 같은 느낌이고 윤석열한테는. 이게 지금 나온 이거는 뭐 어디까지나 의혹 제기니까 뭐 지금 뭐 이재명 후보에 대해서 각종 의혹 제기하고 있지 않습니까? 심지어 뭐 윤석열 총장은 감옥 간다 이런 얘기도 하고 있는데 지금 나오는 게 SK 연관성이에요. 푸나님이 너무 잘하시는 내용인데요. 어, 지난 그 최순실 국정농단 관련하여 미르재단에 돈을 낸 대기업이 요청받은 대기업이 삼성 하나가 아니에요. 그 중에 삼성만 그렇지. 삼성만 처벌 받았고 네. SK도 한 90억 가까이. 92억으로 네. 제가 기억을 해요. 근데 그 92억이 어, 결국은 이렇게 이렇게 해서 대장동까지 연관된 게 아니냐 하는 의혹이 제기됐고요. 그때 박영수 특검이 SK 채태원 쪽을 빼주는 것이 아니냐라는 의혹이 제기되고 있습니다. 그리고 그 당시 수사팀장이 윤석열이었잖아요. 그러니까 당연히 윤석열 관련 의혹이 지금 제기되고 있죠. 그럼 보람 PD 맨 마지막에 올릴 그 짤하나 있잖아. 그거를 한번 지금 보여줘봐. 맨 마지막에 올릴 필요도 없겠다. 맨 마지막 거. 이거 이거 이거. 이거 말씀하신 게 이거예요. 음. 화천대유 실소유주옥 SK그룹 최태원 회장 자금의 인맥도 해가지고 이 핵심에는 최태원이 있다. 이거 실제로 이렇게 바라보시는 분들이 굉장히 많이 있고요. 현실적으로 박영수 특검 뭐 이렇게 해서 특검이 SK 최태원 미르재단의 91억 뇌물을 무혐의 처분해버림으로써 이 사건의 얼개가 대부분 다좀 설명이 된다고 할까요? 왜저범 그리고 그때 김수남 총장도 검찰총장이었잖아요. 음. 음. 그 당시에. 네. 그래서 그 예를 들면 뭐그 강찬우라든가 권순이를 이재명 지사하고 연결하는 거 억지로 보이잖아요. 네. 그런데 여기에 최기원이 어느 날 나타나서 내가 400억 그쪽 키, 뭐 키넨 파트너스인가 뭘 네. 통해서 내가 화천대유에 투자했어. 내가 내가 그 사람이야. 은 XX가 아니야. 이렇게 하는 순간부터 어, 최태원 회장이 등장했고 최태원 회장과 92억과 사명과 이런 게 여기도 또 사면이네. 아. 사명과 이런 게 이렇게 다 연결이 되면 그건 좀 말이 되는. 그러니까 여기서 윤석열이 뭐 김건희 등을 통해서 직접 뭐를 받았을 것 같지는 않아요. 아직까지는. 근데 최원순이라든지 일단 박영수는 윤석열하고 아주 특수한 관계인데 그 박영수를 이재명하고 연결시킬 고리는 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 대표적인 것 같아요. 이 사건을 마무리 짓는 거는 이재명이 그러면 곽상도가 50억을 
꿀꺽하게끔 안 털개를 했다는 거냐 이 말이면 저는 이거 모든 게다 끝난다고 생각해요. 아, 말... <웃음> 아, 정말 너무 웃겨요. 그, 그 연결시키는 네. 거. 윤석열이 오늘 한 말이 있죠. 제가 대통령이 되면 화천대유 주인은 감옥 간다. 누가 봐도 이재명이다. 이 사람 이거는 굉장히 실수를 한 건데 어. 저는 민주당 대변인단이 조용한 게 이해가 안 갔어요. 이거는 첫째. 이분은 대통령이 되면 직접 수사 지휘하겠다. 이거를 만천하에 공표한 거고요. 두 번째는 정적 죽이기 하겠다. 박정희처럼. 지금 이 얘기를 공개적으로 정적 죽이기 정치 보복하겠다는 걸 선언했는데 거꾸로 이재명 후보가 제가 대통령 되면 고발 사주 검찰의 국기문란으로 윤석열 감옥 보내겠다. 이러면 어떻게 되겠습니까? 저도 그래서 그 최민희 의원님 올리신 글 보고 완전 공감하고 민주당에서 이런 목소리가 나와야 되는 거 아닌가라는 좀 아쉬움이 저도 느꼈, 느꼈습니다. 근데 지금 대선 아젠다는 좀 달리 있는 것 같아요. 그러니까 예를 들면 사실이 어떻든 간에 뭔가 흠결이 있어 보여도 지금, 지금 이 상황에서 이재명 지사가 최소 몇억 이상의 돈을 따로 챙기지 않았다면 전이 사건 이재명 지사 오늘도 뭐그 JTBC 낮에 하는 방송 있죠. 거기 보니까 대장동 네거티브가 터지니까 오히려 지지율이 이재명은 오르고 유성현은 떨어지는 현상. 근데 지금은 현재로는 요즘 같은 이재명 지사의 지지율은 이렇게 설명할 가능할 것 같아요. MBN하고 갤럽이 여론조사 했던 거 보면은 여야 대선 주자 가운데 누가 가장 경제를 활성화시킬 수 있냐 이렇게 물었더니 어 이재명 1등. 26.4 이거 1등이고요. 두 번째 사회 갈등을 줄이고 국민 통합을 잘할 수 있는 후보가 누구냐고 물었더니 이거 이재명 1등. 야, 윤석열이 2등인 게 나한테 더 이상하다. <웃음> 사회 갈등을 줄이고 국민 통합을 잘할 수 있는. 다음에, 어, 내년 대통령 선거에서 유권자들은 무엇을 가장 중요하게 생각하냐 이 물음에 30.1이 공약과 정책이고요. 그 다음에 전문성과 능력 28.7이고 도덕성과 청렴성 23.8이고 소속 정당과 성향 이렇게 나타나거든요. 이게 그러니까, 8%였죠, 소속 정당. 예, 공약과 정책, 음. 전문성과 능력 이 부분만 딱 봐도 음. 지금은 사실 솔직히 말씀드리면 의혹을 파자하니 완벽하게 깨끗해 보이는 사람은 없어요. 정치적 국민들이 봤을 때. 근데 능력 있는 사람 깨끗해 뽑겠던, 보여요? 어? 이재명. 아니 그러니까 일반 국민 입장에서 봤을 때 계속 뭔가 뭔가를 붙여놨으니까 그때 보일 리는 없잖아요. 근데 그건 중요하지 않고 능력 중요해 이렇게 보고 있다는 거죠. 근데 제가 한 달쯤 전에 이재명 흔들기가 막 시작됐어요. 우리가 지금 대장동만 얘기하는데 아니에요. 그 이전부터 이낙연 캠프가 이재명을 계속 흔들었고 이낙연 캠프가 흔들면 그것을 딴 데서 다 받았습니다. 지금 우리가 까먹어서 그래 무려 변론까지 다 까먹었어요. 대장동 때문에 그때 제가 페북을 하나 올 1997년에 보니까 모든 언론이 DJ DJ 하고 욕하더라. 2002년에 보니까 전부 다 노무현 욕만 하더라 언론이. 2017년에 보니까 심지어 문머능이 나오더라. 그리고 2022년 선거를 앞두고 지금은 전부 다 이재명 이재명이더라. 이게 뭐겠냐 이런 페북을 올린 적이 있거든요. 그러니까 세상은 메이저 중심으로 돌아가는 거예요. 1등 후보. 가장 될것 같은 후보를 중심으로 음. 욕이건 칭찬이건 뭐건 그래서 공중에 이재명이라는 이름만 지금 떠다녀요. 전 이재명 지사님의 음. 탁월한 부분이 뭐 여러 가지가 있지만 최근에 집사부일체를 보면서 어떤 생각이 들었냐면 이게 자기 본인의 이야기를 자연스럽게 해가면서 그게 성과까지 같이 가니까 아, 이 사람 진짜 해낸다는 이미지가 음, 음, 실제로 음. 팸코나 이런 데서도 야, 이재명 되게 싫어했는데 이거 보니까 걱정된다 이런 얘기가 굉장히 많이 늘어나고 아, 걱정된다. 네, 그리고 특히 그 개발이 국민 한수제 이번에 이거 잘 됐다 이거 본격적으로 가자 방어할 논리 이제 없지 않냐 이 부분에서 음. 와 진짜 무서운 사람이다 이런 많이 들었어요. 자 어쨌건 지금 뭐 윤석열 쪽으로 튀고 있는. 오히려 이제 꼭 윤석열이라는 표현보다는 국민의힘의 게이트인 건 확실하지 않습니까? 근데 그런 상황에서 이재명이 몸통이다 막 이렇게 외쳐봐야 사람들 머릿속에 이미 50억이 꽂혀있는 상태예요. <웃음> 그래서 어. 이거 
이제 뭐 끝났어요. 끝났고 이게 우리가 이제 정치를 하다 보면 프레임을 만들고 자꾸 음. 의혹을 던지잖아요. 그래도 약간의 미천은 있어야지. 근데 처음에 이분들이 제일 잘못한 게 화천대유 누구 겁니까 이거. 그거 던진 걸 제일 잘못한 거예요. 근데 이거하고 비슷하게 서른 의원이 이명박이 BBK로 감옥 갔다. 이재명은 안 된다. 이 얘기하는 순간 이낙연 캠프도 그냥 예. 그때 같이 문제가 되는 거, 거고요. 오늘 민주당 논평 보니까 곽상도가 받은 돈이 뇌물이다라고 아예 규정을 해버리더라고요, 이제는. 그러니까 확실하게 가고 있는 겁니다, 지금. 결딱 잡아가지고. 그래서 곽천대유가 된 거예요. 네. <웃음> 자, 곽상도는 의원직 사퇴를 안 한다고. 근데 국민의힘에서는 지금 뭐 재명까지 이야기하고 있는데 이 중에 어떻게 보면 쇼죠. 아, 쇼죠. 어. 그리고 재명을 본인이 막 원해서 재명해달라고 나, 그러지 않는 한 재명시키기 힘들 것 같고요. 곽상도가 재명이나 뭐, 뭐 사퇴할 생각 전혀 없어요. 이걸 법적 소송으로 끌고 가겠다는 거거든요. 여러분이 이렇게 생각하시면 돼요. 정치인들이 나 수사받겠다. 그럼 임기 채우겠다. 이런 소리입니다. 지금 저쪽에서 특검하겠다도 대선판 흔들겠다 이걸로 그런 뜻이죠. 그게 사전을 우리가 다시 만들어야 돼요. 그러니까 민주당 지지층이라고 하면 최소한 특검 얘기는 꺼내면 안 됩니다. 네. 저들의 프레임에 딱 그게 갇히게 되는 측면이 있어서 지금 검찰이 수사 시작했습니다. 이제 네. 그럼 그 지켜보면 되지. 네. 그러니까 이제 프레임을 또 그렇게 만들어. 프레임 그 프레임 싸움인데 네가 떳떳하면 특검 받아. 아니 특검 받고 안 받고의 문제가 아니라 대선 국면에서 수사가 언제 끝날지도 모르는 거. 대선 끝난 뒤 이재명과 관련 없다고 내분 무슨 의미가 있냐고. 특검 구성하는 데만 최소 3개월 4개월 걸리는데. 어, 떳떳해서 안 받아. 네. 걱정하지 마세요. <웃음> 그리고 국민의힘 초선 의원들도 지금 곽상도 사퇴하라고 이야기하고 있는데 그만큼 대선에 불리하게 작동하고 있다는 걸 체감적으로 알고 있는 거죠. 네. 곽상도가 의원직 사퇴 안 한다고 하니까 어찌나 고마운지. 국민의힘 팔당 사퇴의 역사를 한번 보겠습니다. 석지 마시라는 거예요. 박덕흠 보세요. 우리가 권익위의 부동산 조사에서 썩 빠지신 분. 이 사람 73억이에요. 73억. 전복민 천억 원대 재산입니다. 윤희숙 지금 그 부동산을 걷고 10억 원 이상의 이윤을 남기고 지금 사라지셨어요. 아버지가 차에. 곽상도 지금 50억 이렇게. 사퇴하고 탈당하면 끝납니까 이 문제가? 그게 진짜 마음에 안 들었어요. 그러니까 언론을 또 비판 안할 수가 없는 게 민주당에는 뭐 사퇴를 하든 뭘 하든 끝까지 심지어 돌아가신 분한테까지도 계속해서 이야기를 꺼내면서 어떻게든 프레임을 얽고 있는데 정작 저쪽은 뭐 사퇴하면 마치 남일인 것처럼 마치 이걸 문제 제기를 하는 사람이 되게 이상한 사람처럼 몰아가는 이 자체가 너무나 힘든 환경이다. 그런 생각이 듭니다. 음. 근데 곽상도는 이 50억 아들이 퇴직금 받은 것뿐만 아니라 본인이 후원금까지 받았잖아요. 쪼개기 그 네. 500만 원씩 네. 최대 금액이죠 그게. 네. 네. 그리고 정 정이상인가 정이승인가 또그 국힘 쪽 의원이 또 남모 변호사로부터 후원금 받은 게 나와서 지금 이 선관위만 싹 뒤져도 정치 자금 최대한 그 자료만 봐도 많이 나올 것 같은데요. 근데 이럴 때 다들 걱정하시잖아요. 민주당 의원들에게도 하지 않았을까? 할수 있었겠죠. 왜냐하면 국토위에는 다 했을 가능성이 있죠. 예. 네. 그런데. 그거 뭐 액수가 조적지열일 수 있어요. 그렇죠. 이쪽에는 한 네. 50만 원만 하고 저쪽에는 500만 아니, 원만 하고. 아니 10만 원. 왜 그때 그 기억난다. 노무현 대통령하고 이해창하고. 네. 그 10분의 1은 내가 받았으면 은 내가 뭐 한다 이렇게 했는데 나중에 보니까 조금 더 나오긴 했는데 그래도 한 8분의 1. 거, 거의 어. 10분의 1을 조금 네. 넘어요. 보험 드는 거 보험. 보험 드는 거. 그런데 그런 걸 갖고 와서 이제 뭐 사실 이런 게 있어요. 지금은 이재명 지사가 계속 자기 결백을 주장하는 이유가 깨끗하기 때문이에요. 한 건이라고 나오는 건 대선 주자 날아가는 그럼요. 그 프레임에 빠져 있는 거거든요. 음. 근데 거기에 지금 미친놈들이 갖고 이재명 떳떳하면 특검 받으라고 말하는 민주당 지지자가 있다면 얘네들은 확 주동할 확 
그건 민주당 지지자 아닌 걸로 보고요. 예. 그리고 합수본 주장도 이낙연 후보가 하시면 정부가 못합니다. 그렇게. 예. 왜냐하면 지금 경선 중에 특정 후보가 합수본을 주장하면 어떻게 됩니까 그게. 그거를 음. 뭐 받으면 이거는 그 후보 편드는 게 되잖아요. 네. 그래서 그냥 검경이 각자 열심히 좀 수사하는 게 그게 지금 네. 어 정답인 것 같습니다. 이따가 지금 이재명과의 연관성을 만들기 위해서 뭔가 막 하는 거 있다가 다시 설명을 해드리고 네. 오늘 그 제일 재밌었던 짤 한번 보겠습니다. 김기현과 이재명 지사 간의 이야기인데 김기현 도적대 설계자는 이재명 이 지사 이렇게 프레임을 만들고 싶어 하는 거예요. 그러니까 이재명 지사가 그렇다고 해도 도적대 갈 말은 아니지요. 이렇게 따박따박한 반박을 해야 돼요. 아, 그래야 돼요. 제가 요 대목에서 한 말씀 드리려고 하는 거야. 늘 우리 황희도 이사가 의원들이 너무 안 싸우려고 하고 나약하고 뭐 이런 태도라고 하잖아요. 늘그 언론에 욕안 먹으려고 하고. 네. 이게 이재명 주변도 똑같은 거예요. 이 대장동권이 나왔을 때 이거는 대응해봤자 믿져야 본전이니까 슬슬 대응하자는 입장이 있는 거예요. 그런데 후보만은 알아요. 여기서 만약에 상체기가 나면 이게 대선에 직접적인 영향을 주고 그리고 본인이 여기서 죽는다는 걸 후보는 본능적으로 압니다. 음. 그리고 문준영 씨 있죠. 네. 문준영 씨도 본능적으로 아는 거예요. 자기가 이렇게 안 하면 자기는 예술가로서 대한민국에서 아무것도 못한다는 걸. 그래서 그, 그런 본능적으로 싸워야 된다. 이걸 느끼고 싸워야만. 그늘 나오는 프레임이 설정이 안 되고 vs 여론이 되고 지금 만약에 도적대 나오도록 설계한 게 이재명이다. 근데 이재명 후보가 점잖게 허허 엄중하게 있잖아요. 그럼 그냥 도적대 만든 설계자가 되는 거예요. 진실은 상관없어. 예, 그렇게 되는 어. 거라고. 그럴 때 지금 보니까 두 개가 같이 나오잖아요. vs 해서 그래도 도적대가 할 말은 아니다. 저는 이재명 후보 칭찬합니다. 문준영 씨도 칭찬, 칭찬합니다. 지금 언론이 이제 그런 거예요. 분위기가. 이재명은 연관성은 아직도 한 가지도 안 나와요. 네. 근데 어떻게든 연관성 만들려고 냄새만 풍겨요. 지금 그게 며칠째 보도 양이에요, 그게. 음. 자, 근데요. 내가 찾아낸 기사가 하나 있습니다. 2014년 시사인 기사가 음. 있는데. 한번 보세요. 사상 최대 대출 사기에 그 이름이 왜 있을까? 이거 지금 기억을 더듬어 보니까 우리가 새날 방송할 때 했던 이야기였어요. 네, 맞습니다. 2014년 6월 네. 9일 시사인의 정의상 전문기자. 여기 뭐냐면은, 어, 그해 2014년 3월 20일 날 경찰이 사상 최대 1조 8천억 원대 대출 사기 조직을 적발합니다. 이, 이걸 하다 보니까 여기에 금감원에 모 씨가 뒤에 이제 그 배우로 있었던 거예요. 대출을 받는데. 근데 그 돈이 어디로 흘러 들어갔나 보니까 신천지 농장이라고 하는 곳에 흘러 들어갑니다. 맞아요. <웃음> 기억이 이제 셋을 아시죠? 나요. 예. 그 신천지 농장으로 흘러 들어갔는데 거기를 등기부를 떼봤더니 곽상도의 이름이 등기부 그 명단 중에 들어있는 거야. 그때부터 사람들이 이제 확 놀라기 시작했죠. 근데 나중에 곽상도가 민정수석이 되고 나면 이제 재산 신고를 하잖아요. 네. 재산 신고를 하는데 에, 그 당시 청와대 인사들 중에서 두 번째로 높은 30억 원을 신고하는데요. 여기에 예금만 20억이 넘는. 지금 뭐, 뭐 곽상도 아들이 50억. 뭐 근데 곽상도가 나중에 물론 정관의 의를 받아서 현찰이 확 늘었다는 측면도 있지만 취재를 해보니까 출처불명의 자금이 있었다라는 그 기사의 내용까지 나와요. 그러네요. 이, 이런 것들이 곽상도나 국민의힘을 규정하는 대표적인 모습이라고 생각해요. 여기 뭐 정확히 나오는데 뭐 사건 내막을 아는 관계자가 시골에 있는 신천지 농장 구입 자금으로 거액이 흘러들어오니까 관할인 안산지청이 자금의 흐름을 내사했다. 그러자 땅 구입자들이 서울에 있던 곽상도 변호사를 움직여서 내사를 무마했다고 들었다라고 전했다. 이렇게까지 나왔는데. 이분은 내가 봤을 때 그런 쪽에서는 약간 기술자이자 상습범인 거죠. 그렇게 보는 게 맞지 않겠습니까? 음. 
근데 이, 이걸로 제가 지금 이심 다다음 주쯤에 또 재판 가야 되는데 아, 아, 아무 말도 하지 마. 그래서 저도 자세한 얘기 못 하지만 정희상 기자님 한 뵀었어요. 네. 이건으로 아. 직접 찾아뵙고 대몇 십장짜리 이런 상황을 들었는데 기가 차더라고요. 재판 끝나면 좀더 자세히 한번 얘기해 보려 합니다. 네. 특집을 해요. 특집. 네. 지금 본인 명의 예금이 9억 6,300만 원. 그 당시에 2014년 얘기예요. 배우자가 9억 6,200만 원. 장녀가 6,700만 원. 이번에 그 50억 퇴직금 받았다는 아들이 5,400만 원. 2014년이면은 그 친구 10대였을 것 같은데. 나이로만 보면은 대략적으로 10대에 가까웠을 것 같은데. 그래서 예금만 20억 4,700만 원. 이 사람 전직이 검사였어요. 그럼 여기 두 가지가 걸려 있잖아. 하나는 정관외우 받았다는 의혹도 있거든요. 정관외우 돈 벌었다. 그 구조가 황교안하고 똑같지 않습니까? 이거는 너무 널리 알려진 비리야. 이거 비리야 비리. 그 외에 출처불명의 자금 어디서 나왔냐. 무마해주는 대가로. 그 무마해주는 대가가 최근에 아들이 받았다는 50억도 사실은 그 무마의 대가가 있으면 그 대가성 뇌물이라고 규정이 지어지는 게 법의 원리잖아요. 음. 이게 기술자이신 거예요 이분은. 그렇습니다. 아무튼 그런 분이 국회의원직을 뭐 사퇴해라 말아라 난안 한다 뭐 수사하는 거 보고 내가 죄가 있으면 나오겠다는데 설사 법률적인 죄가 없더라도 진짜 부도덕한 세력이라는 게 50억으로 그냥 증명이 된 거라고 봐요. 다시 한번 말씀드리지만 이재명 지사가 만약에 설계자라고 하면 몸통이라고 하면 곽상도가 50억 밖에 설계를 했겠냐고요. 아 근데 이재명 지사가 설계를 한건 맞죠? 어디까지 했냐? 이거 민간이 가져가려는 걸 민관 협동으로 개발한다까지 설계한 거예요. 그런데 거기까지만 설계한 게 아니라 더 나아가서 무조건 성남시가 우선적으로 5천억 정도를 가져온다. 그 당시엔 4,400억. 그리고 그 이후에 나중에 조금 땅값이 오르니까 900억을 더 뺏은 거죠. 그거까지 설계한 거고요. 지금 이거 이 설계라는 단어를 가지고 헷갈리게 해서 이재명 지사 자꾸 엮으려고 하는데요. 그러시면 안 돼요. 네, 그 얘기 따, 따로 해주세요. 네. 따로, 따로 네. 섹션이 있어. 네. 근데 문제는 더 부도덕한 거죠. 곽상도 아들이 50억 대지금 받은 거를 알고 있었으면서도 모른 척했다는 거예요. 김기현, 이게, 이준석. 이게 곽상도의 50억 받은 것보다 더 부도덕한 거예요. 네. 아, 민주당이 이랬으면 민주당 간판 내려야 돼요. 지금 지지율 한 15% 떨어졌을 거야. 그런데 네. 어떻게 이런 이런 부도덕한 정치 행위를 해도 언론이 이 부분을 문제 삼질 않아요? 네. 뒤에 백트로까지 나잖아요. 화천대유 누구 겁니까? 네. 이게 말이 되는 일인가? 그, 저, 저, 현수막에 화천대유 누구 겁니까 하고 국민의힘이 붙였잖아요. 네. 사람들이 그거 보고 화천대유 누구 겁니까 국민의힘 거다. 이렇게 <웃음> 해석을 하는 그런 게 있는데 네. 아무튼 국민의힘이 곽상도 아들 50억 알고도 뭉겠다. 생각할수록 괘씸한 거죠. 그쵸. 그렇죠. 아, 왜냐면 누구 겁니까 라고 물었을 때는 그 누구 거인 사람이 이득을 보는 구조잖아. 네. 그럼 정치권에서 이재명이 아니라 곽상도가 일단 이득을 본 자로 첫 번째 튀어나왔잖아. 그러면 네. 그 질문을 하면 안 되는 거지. 그렇죠. 주인한테 쏟아지는 그 수십억의 거액에 그걸 가져간 자는 개인 혼자의 주인은 아닐지라도 공동 주인 중에 하나라는 개연성은 가능한 거잖아요. 아, 근데요. 후한 무치가 DNA라고 생각해요. 저는. 왜 그렇게 생각하냐면 저는 곽상도라는 사람이 그 사람이 누구를 주로 흔들었나 쭉 보면 흔들음의 역사가 조국 전 장관 아들 딸 조국 전 장관 건 그때 엄청 흔들었죠 어, 그리고 윤미향 씨건때또 엄청 흔들었죠 그리고 문준영 씨를 상습적으로 네. 문제 삼은 게 곽상도였어요 그 스토킹도 범죄인데요 어, 그런데 본인은 정작 남자분을 좋아하시나 봐요 아 <웃음> 본인은 정작 아들이 이렇게 50억 퇴직금을 받는 이 일에 연루됐어요. 왜냐하면 들어갈 때도 그 아버지가 아들에게 이런 데서 
그 사람 뽑으니까 한번 가봐라. 그래서 전공과 다르게 간 거고요. 예. 산업 디자인학과인가 나온 사람이 대장동 개발 업무에 보면 나중에 문화재가 나오면 그거 해결하고 그랬다고. 그거 아빠 찬스 안 쓰고 됩니까? 그 거기서도 네. 또 거짓말이 있었던 게 처음엔 채용 공고 보고 갔다고. 이것도 거짓말이죠. 그것도 거짓말 탈로 나고. 아, 이거 정말 너무 억울하다. 분하고 원통합니다. 예. 추미애 장관 아들이 아파갖고 수술 받고 전화로 휴가 연장한 걸 갖고 나라를 뒤집지 않았습니까? 그게 전통적으로 오랜 시간 동안 민주화 운동을 했던 민주당 인사들은 보면요. 자산 신고 얘기. 불과 몇억 그래요. 그러니까 동네에서 허름한 집안채 갖고 있는 것보다 더 재산 적은 경우가 되게 많고요. 최민희 의원은 말할 것도 없고요. 아 제가요 그 방송위원회 부위원장이 됐어요. 그래갖고 그 재산 신고를 했어요. 그때 어. 2억 3천만 원이었거든요. 그래갖고 모든 그 대, 많은 언론이 저를 파기 시작했어요. 이유는 전화 이후 재산이 있을 거다. 2억 3천만 원이니까 어. 차명 재산이 있을 것이다. 그래갖고 어, 심지어 2억 3천 이거 거짓말이다. 그래갖고 파가지고요. 제가 무슨 땅이 뭐 엄청나게 많다 이런 기사도 났어요. 음. 그래갖고 제가 물어봤어요. 우리 남편한테 혹시 남몰래 재산 있냐고 남친한테. 그래도 그런 재산 있으면 나도 빨리 찾아 쓰고 싶다 그러더라고요. 어, 그래갖고 그 동기가 그거였어요. 와. 2억 3천이 너무 적다고. 그런데 제가 민주화운동하고 시민운동만 했는데 돈벌 수도 없고 남편도 그때까지 같이 말지 기대하다가 공부할 때인데 돈이 어디 있습니까? 그러니까 민주당의 이제 성영길 대표가 아까 했던 장모의 성남시 땅 차익 50억 곽상도 아들 성과급도 50억 이 외침은 어, 현실적으로 우리가 개혁해야 될 대상이 검찰만이 아니라는 것을 보여주는 대표적인 모습이에요. 아, 그렇죠. 그래 놓고 저놈들은 민주당이 내로남불이다 하면서 계속 공격해가지고 보궐선거 이겼잖아요. 이것들을 보고 있으면 정말 분통이 터지는 거예요. 정상적으로 좀 제발 살자고. 아니, 그러니까 분하고 원통하다고. <웃음> 저도 진짜 분하고 원통할 이, 이 차원에서 좀 개, 굉장히 아쉽고 화가 났던 지점이 뭐냐면 정의당 류호정 의원의 글이었거든요. 그러니까 국민의힘이나 안철수 씨나 이쪽에서 양비론 펼쳐갖고 이걸 여야 타령하는 건뭐 어떻게 보면 그럴 수 있다 생각해요. 그 사람들 원래 그러니까. 근데 어떻게 정의당에서 그러니까 예를 들어가지고 이거 물타기를 한다고 했을 때 정의당이 여태까지 추구해온 가치는 노동의 가치가 되게 중요한 가치잖아요. 그러면 저쪽에서 해명할 때그 뭐야 퇴직금으로 3천만 원, 그 다음에 그 성과급으로 5억. 그 다음에 산재위로금으로 44억이라고 얘기를 했는데 산재위로금 44억이 여태까지 언제 있었는지 그러니까 그것도 거짓으로 드러났지만 어쨌든 그럼 정의당 류호정 의원은 그 부분을 파고들어야 된다 생각했거든요. 음, 음. 근데 그런 얘기는 안 하고 여야 타령하고 오죽하면 그 신장식 전 사무총장이 글을 올린 거 보고 되게 충격받았어요. 그러니까 1억 798만 1988원 이게 사람 한 명의 그 목숨값이래요. 산재 사망자. 그러니까 그걸 보면서 너무 화가 나는 게 어떻게 그런 그러니까 49명 정도 아니에요. 노동자 49명의 목숨값을 한 명이 가져갔다 하면 그런 해명 자체가 말도 안 되는 거고 그걸 지적하고 이걸 계기로 우리가 산재 노동자들 더 신경 쓰자라고 공론화 시켜야지 어떻게 저렇게 여야 물타기라고 있는지 정의당이 이렇게까지 몰락한 게 너무 화가 납니다. 개인적으로. 정의당이 노동의 가치라고요? 그걸 버린 지 오래됐고요. 게임의 가치겠죠. <웃음> 네. 게임. 게임의 가치. 너무 분통스럽습니다. 오징어 진짜. 게임을 요새 50억 게임이라고 네. 그러니까 사실 이런 게 있습니다. 나도 맨날 다루는 게뭐 비리 뭐 50억 얘기하니까 간이 부어가지고 4억은 재산으로도 안 보이는 그런 느낌이 있잖아요. 그러니까 지금 이게 우리 눈만 높아졌는데 사실은 우린 개털인 거지. 말도 많이 났으니까. 너무 정확해요. 에이씨. 아무튼 50억으로 사실 이 게임이 끝났다고 보는 것이. 예, 예. 그래서 지금 50억 게임이고요. 그리고 그 유호정 의원의 경우는 뭐 예쁘고 귀여운 거 좋아요. 뭐 여성이 예쁘고 귀여우면 좋죠. 근데 공부해야지. 국회의원은 헌법기관입니다. 예. 언론에서 나오는 거 대충 보고 그 언론이 받았을 얘기하는 게 국회의원이 아니에요. 헌법기관으로 공부해야 됩니다. 예, 네. 알겠습니다. 
살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 1666-5404 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 2011년도 동영상인가를 유튜브에서 봤어요. 어떤 거냐면 취임한 지 얼마 안된 성남시장이 국민의힘 그쪽 시의원들이랑 거의 드잡이하는 동영상이 있어요. 이재명 엄청 빡쳐가지고 막 당신 말이야! 그게 이제 시장이 돼서도 그 험악한 바닥에서 본인이 투쟁하는 과정의 모습이거든요. 요걸 애들이 악플을 달고 있더라고. 품이 없다고. 연병, 씨발. 품이 있어갖고 언제 그걸로 싸우냐고. <웃음> 우와. 아, 열받아서 그런 거예요. 어, 막 그, 카리스마 장렬이다. 여기 네. 요, 그래야 카리스마가 생겨. 그럼요. 근데 저는 고백하자면 요즘 이재명 지사가 인간적으로 좀 좋아졌어요. 음. 그리고 저, 이 요, 그, 그렇잖아요. 사실 우리가 이재명 후보를 지지하는 게 그동안에 많은 분에게 의무방어 같은 거였어요. 그런데 요즘 대장동 때문에 이분이 한 일을 다 보게 된 거예요. 어, 진짜 일 잘하고요. 진짜 뚝심 있고. 그리고 그 성남의료원 그 조례 있잖아요. 그거 하다가 안 되니까 그 의회에서 막 우는 장면 나와요. 어, 진짜 순수하고 열정적으로 일했구나. 그래서 조금 좋아졌어요. 그때 그 2011년 11월 21일 날 성남시의회 정례회 박완정이라는 시의원이 한 발언을 한번 보겠습니다. 성남시는 막대한 지방채를 발행해 위례 신도시 분양 아파트 건립에 300, 3,400억 원, 대장동 도시개발 사업에 4,526억 원을 사용할 예정이다. 음. 이재명 시장은 1조 원이 넘는 지방채를 발행하면서 약 8천억 원에 이르는 돈을 개발 사업에 쏟아부을 예정이라는 얘기인데, 과연 이 사업이 성공할 수 있을지 걱정이 앞을 가린다. 중략. 훨씬 경험 많은 아파트 사업을 전문으로 하는 민간 기업도 수익 내기가 어려운 요즘 아파트 분양 시장에서 이 사업을 통해 수익을 내고 그 수익으로 빚값 겠다는 얘기를 누가 믿겠나? 그 성남시가 그때 모라토리움 상태였기 때문에 지방채를 발행해가지고 이것을 우리가 하겠다라고 공공개발하겠다라고 했던 것을 반대하고 있는 얘기예요. 시민 여러분의 관심과 감시로 성남시의 이 위험한 계획이 실행되지 못하도록 막아내야 한다. 그러면서 그 예산 통과를 안 시켜줍니다. 그래갖고 성남시가 막 아주 그 이따가 하나 더 보여드리고요. 준예산 편성하고 네. 막 그랬죠. 그리고 하나 더 있어요. 그 당시만 해도 성남시에 새누리당 시의원들이 훨씬 많았던 시절 이야기예요. 대장동 개발은 원래 민영 개발이 원칙이었다. 이재명 시장이 성남시장이 된 후에 개발 허가권이라는 막강한 권한을 가지고 대장동 개발 허가를 해주지 않는 것으로 알고 있다. 원래 대장동 개발은 민영 개발의 중심에 있었기 때문에 민영 개발에서의 이익이 얼마 남든 손해가 나든 개발 허가를 내줘야 된다고 생각한다. 이게 2012년 2월 14일 성남시 이후에 박영일 시의원이 발언했던 겁니다. 그래서 성남시가 그 직전 회계년도 예산에 준해 필수 경비만 사용하는 준예상 평선을 하는 그 사태가 벌어졌었고요. 이재명 지사도 거기에 아니, 시장도 거기에 조치를 막 놓고 같이 어마어마하게 싸웠던 바로 
그 장면들이 그때 당시에 그 유튜브에 올라온 동영상을 보면은 정말 이재명 시장은 저런 시장을 했구나. 왜냐면 보통 정치인들 같으면요. 그냥 임기만 채우고 의전만 하려고 해요. 근데 시의원들하고 막 드잡이해요, 거의. 아, 그, 그게, 어쨌든, 정말 진정성 있게 일을 하려고 애를 쓰는 모습이었어요. 그게 무슨, 뭐, 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 다른 게 아니고. 되게, 네. 그, 이대엽 전 시장도 구속됐고요. 그전 시장도 구속됐었어요. 음. 그리고 저 때가 모라토리움 상황이니까, 사실은 성남시의원들이 성남시 재정을 걱정하는 건 이해가 돼요. 음. 어, 모라토리움인데 거기에 이 대장동 사업을 공영으로 했다가 8천억을 지방채를 발행했는데 그것도 못 갚으면 어떡할까. 그래서 이재명 시장이 재선하고 네, 성남시의회 민주당이 많아지면서 네. 그게 가능해졌던 거거든요. 맞아요. 그 당시 네. 어떤 느낌이냐면 2015년도 209회 임시회에서 새누리당 김영발 시의원이 한 말이에요. 대장동 개발을 위한 기반 시설 확충에 200에서 500억 정도가 든다. 그러면 우리 수익률도 떨어지지만 그쪽 민간 개발업자의 수익성도 담보할 수 없다. 아, 그래서 사회적인 경기 침체라든지 시대적인 흐름이 왔을 때 혹시라도 그런 그런 부분 손실이 있다고 하면 거기에 대한 대안이 필요하다. 쉽게 표현해서 이렇게 하면 특수목적법인 구성 과정에 출자자가 나타나겠냐. 음. 그래서 계속해서 지금 공영개발을 반대하고 민간개발을 주장한 게 그러면 그거 아니에요. 간단하게 말해서 이재명 시장이 그 당시에 그런 걸 어떻게든지 그렇게 해낸 것 자체가 저는 기적이라고 보는데. 기적이라니까요? 기적이라고 음. 보는데, 요거를 끊임없이 민간 개발력 할, 하려고 했던 사람들이, 만약 이재명의 그 당시 성남시가 없었으면, 얼마나 많은 이익을 더 거뒀겠냐로 네. 생각을 해야 되는 거죠. 그렇죠. 그러니까 이게, 현재의 국힘이 과거의 국힘을 부정하는 거예요. 이게 말이 되냐고. 화요일 날, 9월 28일 날, 여의도 중앙보훈회관에서 이재명 개발 이익 환수 법제와 긴급 토론회가 열렸어요. 이재명 지사가 거기 왔는데 발언하는 동영상을 제가 새날 유튜브 커뮤니티에 올려놨는데요. 거기 보면 한 14, 5분 정도 되는 동영상인데 그때 분위기나 흐름을 그냥 대본 안 보고 정확히 이야기를 해요. 그러면 이해돼요. 아 여기에 이런 구조가 들어있구나. 그것만 보시기 바랍니다. 아니 그냥 몇 가지 단어만 좀 기억해 주세요. 이재명 시장이 성남시장 됐을 때 모라토리움 선언을 해야 할 만큼 재정이 안 좋았다. 그리고 이재명 시장 전 시장 이대혁 거기는 무슨 자기 뭐 집에 뭐 금고가 있다 이런 소문이 날 정도로 부패와 연루돼서 구속되었습니다. 그런데 유명을 달리한 분을 이렇게 얘기해서 죄송하고요. 그리고 이 사업은 만약에 민영으로 놔졌으면 지금 1조 원 가까이의 수익을 곽천대유가 다 가져갈 그런 것이었는데 이재명 전 시장이 5,503억을 성남 시민의 목소리로 돌린 사업이다. 끝이에요. 끝. 자, 저는 이렇게 생각합니다. 이재명이 꼴보기 싫은 사람들은 그게 민주당 지지자라고 할지라도 뭔가 이재명한테 있겠지. 그 보도를 쏟아내면서 사실상 이간질 프레임에 놓여 있는 거거든요. 제가 그런 이야기 오죽했으면 했겠어요. 이재명한테 직접적인 비리가 있는 걸한 끈이나 쳐다보면 내가 천만 원 주겠다 그랬어요. 그럴 수가 없다니까요. 네. 전체적인 구조 얼개로 보면 예를 들어서 이재명 저 유죄로 대법원에서 날리려고 할때 그런 비리가 있었다면 이미 검찰에 털었어요. 안 나왔으니까 그 부분에 대해서 결국에는 뭐 어찌어찌해서 무죄받고 살아난 거 아닙니까? 아, 그게요. 그게 지금하고 똑같은 상황인데 이번에 곽상도가 그리고 윤석열도 고발해야 돼요. 왜냐하면 윤석열도 이 화천대유가 이재명이 
뭐 말하자면 이, 이게 비리고 책 이게 이재명이 범인이다 이런 요지의 얘기를 주장을 한 거잖아요. 그래서 이것도 사실이 아닌데 이번에 공직선거법에 악의적 허위사실 유포거든요. 이게 음. 이게 뭐냐면 내가 날 자랑하려고 허위사실을 유포한 경우보다 남을 떨어뜨리려고 허위사실 유포한 게더 나쁜데 거기에 해당하는 거예요. 그렇죠. 그래서 이거를 수사하다 보면 또다 뒤지게 돼. 그런데 똑같은 걸 이미 2018년에 겪었다는 거지. 진짜 이재명은 팔자도 드세다 드세. 네. 아, 진짜 드세다, 그치? 그 드세니까 대통령이랑 하고 그냥 먹고 떨어지세요. <웃음> 그리고 이게 아이고. 민주당 1위 후보가 겪는 가시바길이에요. 네, 네, 이게, 이게 역사의 소명이야. 약간 저는 어떤 생각이 들었냐면 조국 전 장관을 비난하던 같은 진영 일부 사람들도 그렇고 어떤 심리인가 생각을 해보면 애초에 저쪽 다른 진영이면 뭐 이게 하다가 틀리더라도 상관이 없잖아요. 어차피 그냥 대상이 다르니까. 근데 같은 진영이라 그러면 나중에 정당화라든지 본인을 합리화하기 위해서라도 꼭 뭐가 잘못된 게 나와야 되는. 그러니까 뭐 아주 조금만 것만 있으면 야 이거 봐라 내말 틀리지 않았어 하면서 거기로 방향을 음. 맞춰가는 게 정말 이게 같은 진영 사람이라고 볼수 있나 우리가 합리적으로 네. 판단해야 된다 봅니다. 승질나더라고. <웃음> 그렇죠. 내가 원래 그리 과몰입하게 되면 내가 지지하는 사람이 돼야 되기 때문에 경쟁 후보에 대해서 이미지를 나쁘게 만들 수는 있는데 전혀 이해 못하는 말은 아니라 우리의 목표는 이낙연도 이재명도 아니에요. 정권 재창출이 목표란 네. 말이야. 그렇죠. 그러면 실질적으로 최소한 문 대통령은 팔지 말아야지. 내가 문 대통령 지지자 아니고 이낙연 지지자만 해. 그리고 민주당 지지자도 아니야. 그런 경우는 이해해. 깨놓고 이야기해서. 여기까지 하겠습니다. 근데 아까 말씀드린 이재명과 연관성이 있는 것처럼 보이기 위한 가짜뉴스가 계속 쏟아져요. 네. 냄새가 풍기는 거예요. 네. 첫 번째. 사실 대장동은 내가 설계했다. 이재명 주목받는 2주 전 발언. 이거 중앙일보 기사인데. 저 진짜 악의적인 기사예요. 진짜 악의적인 거야. 그 내용이 뭔데? 사실 이 설계는 제가 한 겁니다. 유동규 사장이 실무자로 당시 도시주택공사 담당 임원이었습니다. 제가 아까 말씀드린 대로 이렇게 설계해라. 나중에 혹시 또 먹튀할 수 있으니까 먹튀 못하게 이렇게 해라. 이런 식으로. 그러니까 이게 정확히 말하면 대장동 설계자하고 화천대유 설계자는 다른 개념인 거예요. 네. 근데 내가 대장동 설계자였다고 한 거를 가져와서 계속 이재명 공격하는 용도로 쓰는 거예요. 그러니까 아까 말씀드렸잖아요. 민관 협동으로 대장동을 개발해서 성남시가 우선주를 가지고 성남 도시개발공사가 우선주를 가져서 성남시에 그때 5천 아 4,400억 4,400억을 우선 성남시가 쓰게 만든 거. 어 이거를 설계했다는 뜻이에요. 그런데 그리고 화천대유 내부에서 뭘 해먹건 은행이 이자율을 얼마 가져가건 이거는 성남시가 관여할 바가 아니죠. 관여했으면 했다고 지금 엄청 또 때렸을 거예요. 그렇죠. 공산당이라고. 똥파리들이 아, 네가 말하다 보니까 말실수로 대장동 내가 설계했다고 하는 거 아니야. 댓글 달리는 거 보고 기아만 줄 알았다. 아유, 이 대장동 자체가 민영 개발하려고 하던 거를 원래 원래는 공영 개발이었어 원래는 LH 하려던 개발이었는데 이명박이 민간 개발로 하게끔 틀었어. 그러니까 새누리당 쪽이 계속 움직여가지고 민영 개발을 하려던 것을 이재명이 막으면서 성남시 돈이 없으므로 결국 민간 자본이 어느 정도 들어온 거 아니에요? 그러면서 성남 시민들한테는 5천억 원 이상을 이익을 남기게 환수해 주게 만들고 나머지는 알아서 했는데 그 당시만 해도. 부동산 가격이 형편없을 때였기 때문에 이렇게 예상 못한 정도. 굳이 예를 들면 그래 반성할 점 없어? 라고 묻는다면 이렇게 부동산 가격이 오를 줄 몰랐다까지는 나는 이해한다고 생각해요. 그러니까 결과론적으로 이렇게 올라간 거예요. 그럼 그때 오를 거라고 생각하냐. 2014년, 15년에 박근혜 정부가 최경환이 빚내서 집사를 할 정도로 전국에 미분양물이 쌓여 있었고요. 그리고 그 당시 국토부 자료 보면 경기도에 6천 호의 아파트가 미분양이었습니다. 음, 네. 그러니까 이 당시가 뭐 그렇게 
이 지역이 땅그 입지가 좋은 거 사실이에요. 그렇지만 분양이 100% 된다 단기간에 그리고 이거 중요한 건데 예, 이런 일을 할때 시행사 입장에서는 분양이 20년에 걸쳐서 된다. 이건 망하는 거예요. 단기간에 그렇죠, 분양이 그렇죠. 돼야 되는 거거든요. 그러니까 단기간에 분양이 돼서 성공 100% 해서 지금처럼 전체가 1조라서 그중에 5천억은 성남시 주고 나머지는 우리가 나눠 갖는다. 이런 상황은 아니었다는 야, 거죠. 근데 진짜 중앙일보는 정말 너무 암적이더라. 보도하는 게. 그리고 웃기는 깜깜하다. 게 자기들이 삼성 이게 말이 되냐고요. 네. 맨날 그 거꾸로 욕한 거잖아요. 민주정부가. 이, 이게 네. 대표적인 헤드라인 장사예요. 내가 대장동 설계했다. 주목받는 이재명 발언 이런 거. 네. 내용의 맥락에 들어가면 그게 아니잖아요. 그렇죠. 아니 민간기업 프렌드리가 왜 그래 갑자기 네. 잣대를. 아, 그리고 어. 그 이재명 기사 그리고 또그 올랐을 때에도 아까 말씀 주셨듯이 920억 북지터널하고 배수지 다 이렇게 환수를 했잖아요. 그러니까 그, 그 비판을 하더라도 그뭐 수치가 좀 아깝다라는 자, 정도로 비판을 해야지 아예 신경 안 쓰고 이런 것처럼 얘기한 건 진짜 말도 안 되는 가짜뉴스다. 이런 네. 말씀 드리고 싶습니다. 네. 그리고 두 번째 가짜뉴스. 단독, 동아일보 단독입니다. 천화동인 1호, 이재명 지사 측근 이화영 전 의원 보좌관 출신. <웃음> 내가 이거 보고 내가 빵 터졌던 게 하죠. 아이고, 제가 2012년에 제 보좌관 하던 분이요. 그, 이화영도 저랑 비슷하게 17대, 그분은 17대 국회의원하고 그 후로 그냥 저기 백수였거든요. 그런데 보좌관이 뭐그 사람 만나겠습니까? 딴데 가서 살기 바쁘지. 국회에서도요. 국민의힘 갔다가 민주당 갔다 합니다. 근데 문제는 이게 15년 전 일이에요. 이재명하고 엮으려다 보니까 천화동인 1호가 이재명 지사의 측근인 이화영의 15년 전 보좌관 출신. 염병들 한다 진짜. <웃음> 야, 그, 이거는 코미디 같은 거예요. 정치판에서. 우리는 그런 거 불만이긴 하지. 근데 국민의힘 국회의원 보장하게 된 사람이 어느 날 보면 민주당이 와 있어. 알잖아요. 아, 그럼 이걸 측근이라고 할수 있어요? 아니, 그리고 이 정도로 하는 건 진짜 가련하고 애처로운 거예요. 어떻게 저렇게까지 연결을 지어요? 이게 되게 수준 낮다고 생각이 들었던 게 네. 뭐냐면 이게 유튜브가 이렇게까지 활성화 안 됐을 때면 이게 먹혔을 수도 있을 것 같아요. 어. 왜냐하면 이게 팩트 체크가 막 신속하게 안 되잖아요. 그 언론이 애써 외면을 하면 반박하는 게 아주 조그맣게 나오고 아니면 아예 안 나오면 사람들이 믿을 수 있는데 유튜브로 실시간으로 팩트 체크가 되는 것 같고 뭐 이런 수준 떨어지는 아니 그러니까 그 천화동인 1호가 이화영이면 그나마 좀 그래도 난 책임 없다고 생각해요. 아, 그렇죠. 어. 근데 이화영의 15년 전 보좌관이, 아, 나 씨. 아니, 그거보다 저는 <웃음> 오늘 그, 그런데 이화영 의원의, 이화영 전 의원의 그때 선거 나왔을 때 후원회장이 이낙연 총리였다면서. 아, 그거 보여주세요. 동아일보. 그러니까 요, 굳이 이재명을 이렇게 공격하려면 이화영의 후원회장이 이낙연 전 총리였다는 것도 같이 얘기를 하라고. 아, 참. 아니, 이화영 의원이 이해찬 대표님 측근 맞고요. 음. 어, 그러면 이해찬 전 대표도 그 화천대유에 관계 있다고 한번 해보세요. 해보세요. 어떤 일이 벌어지나. 아니, 대한민국 사회는요. <웃음> 대한민국 사회는 진짜로 두 다리만 건너면 다 아는 사회예요. 네. 그 내가 아는 황희두의 고향 친구였던 애, 뭐, 뭐 이렇게 엮어서 다 엮으면 다 엮어진다고. 요거를 보도라고 내고 자빠졌는. 이렇게 따지면 예를 들면 뭐, 뭐 어떤 직원이었던 사람은 뭐 이재명 측근이라고 했는데 나중에 봤더니 국민의힘의 보좌관 출신 막 이런 식으로 다 엮여있단 말이에요. 아니 솔직히 저들 논리대로면 심플하게 뭐 알고 보니 서울대법대 김기춘하고 동문 막 이런 식으로 그냥 다 그냥 김기춘 갖다 붙이고 서울대 출신 네. 다 욕할 수 있죠. 뭐. 그러니까 지금 보도는 쏟아지고 있지만 이재명 관련성은 단한 건으로 나오지 않고 있습니다. 네. 자세 번째 대법 연구관들 이건 조선일보예요. 아주 조중동의 명성을 덜친 나죠. <웃음> 대법 연구관들 이재명 유재인했다가 권순일 무죄 주장에 추가 보고서 작성. 백건아, 조백건, 너 가짜뉴스 백건이라고 했지. 조백건. 심하다. 왜냐하면 이게 심하다. 얼마나 악의적인 거냐면 
조국 장관의 페이스북에서 답이 있습니다. 대법원 판결의 심의 과정은 극비 중에 극비다. 그런데 이 내용이 왜곡된 형태로 조선일보를 통해 보도된다. 누가 어떤 의도로 조선일보에 제보했는지 법원 자체 조사가 필요한 엄청난 사정. 저 왜곡된 저기 왜곡된 형태로라는 표현이 있잖아요. 네. 저게 저게 답이야. 저게 무슨 소리냐면 애초 이이 이 사건 있죠. 이재명 후보 이 사건이 그 단일 대법 이그전 전원 합의체로 올라가잖아요. 이게 뭐냐면 배당된 고 재판부의 사비를 못 잃었다는 뜻이에요. 음. 그런 상태에서 대법원 전원 합의체에 올라가면 당연히 연구관들은 권순일 발언 때문이 아니, 아니라 찬반을 다 자료를 올릴 수밖에 없는 거예요. 그런데 반대와 찬성 올렸는데 반대만 있었다 이렇게 말하는 거죠. 아니 그러니까 JTBC가 얼마 전에 단독이랍시고 그 화천대유 그거 만들어지기 전에 공영개발할 때 반대한 의견 묵살했다. 누가 했는지도 안 나와. 음. 이재명이 묵살한 것처럼 보도해요. 그게 언론의 현실입니다. 근데 JTBC하고 중앙일보가 보조를 맞추고 있어요? 중앙일보, JTBC, SBS가 딱한편 먹고요. SBS는 이해가 더 가죠. 그렇죠. 통원이니까. <웃음> 근데 진짜로 지금 최근에 가장 보도 잘하는 건 MBC라고. 그러니까 상당히 중립을 지키면서도. MBC와 핵심을 찍을 줄 아는 음. 느낌이고. KBS는 등치감 못하고 있고요. KBS는 그냥 그 정도라도 그래도 JTBC 같이 안 하는 게 어딥니까? 제이티비씨는 진짜 옛날에 중앙일보로 완전 돌아간 그런 보도하고 있습니다. 냄새만 풍기는 단독. 근데 단독이라 할 것도 없는 게 내용 들어가 보면 제목 장사. 네. 자 여기까지가 가짜뉴스 팩트체크였고요. 지금부터 한 사람만 좀 펴볼게요. 진중구 씨인데. 아유 진중구 유명해졌네. 새날에서 할 정도네. 진중구는 새날을 가끔씩 봐요. 그래서 페이스북에 언급했다고 그러니까 우리 저 진석사한테 한번. 이재명이 화천대유 치적 쌓고 정치자금 확보하기 위한 것이다. 나 이거 보고 데자뷰. 초국 장관이 대선 네. 나가려고 사모펀드 시작했다랑 똑같은 짓을 하고 네, 있는 똑같은 거잖아요. 똑같은 거예요. 그래서 저는 이 발언을 보고 뭐야 저기 커넥션이 있나? 이런 생각을 했다니까요. 내가 그래서 이거 이재명 캠프에 고발해라고 이야기했고요. 곧고발한답니다. 해야죠. 음, 완전 악의적 뉴스고요. 네. 그리고 더걸 때리는 거. 고스톱한 펄이 버린 이재명 결백하다면 한동훈 특검 수용을 해라. 얘는 뭐죠? 아니 특검은 무슨 검사 현직 검사예요 한동훈. 착각하는 거지 지금. 현직 검사는 특검 자체가 자기 이름 걸린 특검을 할 수가 없죠. 어, 그렇죠. 그리고 그 수사팀장을 할수 있어요. 그렇죠. 그렇죠. 근데 문제는 한동훈 자체가 피의자예요. 그 한동훈 특검이라는 말 자체는 성립이 안 돼요. 한성훈이 윤석열처럼 수사팀장을 할수 있는 거죠. 그렇죠. 어. 그런데 피의자를 어떻게 핸드폰 가면 뭐 고려해 봅니다. <웃음> 아무튼 그 진중권이 요즘에 나오는 이야기는 그런 거야. 곽상도의 50억이 나오면서 프레임이 완전 바뀌었잖아요. 네. 수세에서 공세로 바뀌었단 말이에요. 이거 저쪽에서 지금 그걸 또 다시 틀려고 국민의 힘은 특검 받아라. 이거고 근거 없이 이재명이 설계자다. 이재명이 뭐 몸통이다 이렇게 이야기하고 있고 거기에 하나 참전해서 끼어들고 있는 게 어떤 가치도 없는. 진중구 씨가 끼어들어가지고 네가 떳떳하면 한동훈 특검 받아. 근데 제가 아까도 말씀드렸잖아요. 지금 특검 주장하는 사람들은 국민의힘 사람들일 수밖에 없는 거예요. 네. 시간 벌기 용이고 이재명 지지율 떨어뜨리기 용도란 말이야. 네, 흔들기 하겠다는 거죠. 바보가 아니면 그걸 어떻게 봤습니까 그거를? 말도 안 되는 건데 중요한 거는 진중권이 이렇게 한마디 하면 언론이 다뤄주고 그러면 대세날에서 이렇게 코멘트를 해주니까 이뭐 이게 뭐 정말 이상합니다. 네. <웃음> 그런데 그래도 누구더라 서민인가? 네. 그래도 그 사람은 가끔은 곽상도 아들 50억 보니까 죽어도 국힘 안 찍겠다는 사람들 이해한다. 이렇게 또 얘기를. 어, 
더 이상 못 빠져나가는 더 이상 쉴드가 안 되는 사건이었죠. 이 50억, 50억 게임 곽찬 대유를 대유를 가지고도 이러는 이이 진모 씨는 아 이분은 정말 그 동양대 장경욱 교수님이 그또 조국 전 장관님 편을 들었다고 오해하는 사람들이 있는데 그때 진실을 얘기하셨던 분몇안 되는 분인데 저번에 한번 뵀었어요. 근데 종종 연락을 하고 있는데 최근에 진중권 씨를 고소했던 게또두 건이 검찰로 송치됐다는 소식을 전하기도 하셨는데 굉장히 심각하더라고요. 그러니까 뭐냐면 그때 당시에 정경심 교수님 편든 게 아니라 방금 말씀드렸듯이 진실을 얘기했다는 이유만으로 학교에서 눈치를 보고 지내고 막 커튼 닫아야 되고 그렇게 지내고 계시다는 거예요 지금 이게 얼마나 말도 안 되는 상황이니까 근데 네. 누구는 저렇게 돈까지 벌고 관심 끌고 아닌 말고 이런 식으로 회피하고 이것은 반드시 우리 사회 미래의 사회를 위해서라도 바로 잡아야 된다 생각합니다. 근데 이제 이지 지점이 있어요. 다시 한 말씀드릴게요. 조국 장관도 SNS를 통해서 자기의 여러 가지 입장을 내잖아요. 검찰 개혁이라든지 뿐만 아니라 조국 장관이 대장동 언급함으로써 소위 그 똥팔이라고 하는 사람들이 오늘도 왜 이재명한테 유리한 걸뭐 퍼스팅하냐. 그걸로 언팔하고 막 악플 쓰고 하는 게 걔네들이 한때 조국 수호 검찰개혁 주장했던 세력들이란 말이에요. 뭐 이런 인간들이 다 있습니까? 세력이 먼저지 진영이 먼저고 어떻게 보면 가치의 문제라고 생각이 드는데 설사 여기에 자신들이 지지하는 이낙연 후보한테 좀 불리하다고 할지라도 조국이라고 하는 사람이 어떤 그 기득권 카르텔 다 연결돼 있잖아요. 대장동도 사실은 검찰도 다 연결돼 있는 사건이야. 곽상도가 검찰 출신이고 박영수가 윤석열의 제보 같은 사람이고 다 연결돼 있는데 그 이야기를 포스팅한다고 악플을 달고 뭐 조국 지지 안 한다고 떠납니까? 이상하다. 그러면 이화영 부원회장이 이낙연 총리였어요. 그거는 어떻게 하시려고? 아니 그리고 그때 참고로 다 아직도 생생하게 기억나는 게 공수처 설치하면서 이제 국회의 시간이라고 해서 우리가 옮겼었잖아요 서초동에서 네, 국회로 네. 근데 그때 끝까지 서초동을 지켰다면서 저들은 조국을 버렸다라고 비난했던 사람들이에요 그러면서 본인들이 끝까지 조국을 지킨 유일한 사람들이라고 했던 사람들이 지금 저렇게 조국 장관님을 욕하고 언팔하고 이런 거 보면 와 나중에 문재인 대통령도 언제든지 버릴 수 있겠구나 이런 생각 진짜 많이 듭니다 그러니까 나는 그 지점이 나중에 대선이 끝난 뒤에 한번 파봐야 될 지점이라고 생각했습니다 이재명의 그 당시 토론회에서의 태도 같은 것을 문제 삼아가지고 끝없이 없이 억울을 끌고 혐오의 표현을 쓰고 하던 놈들이 최근에 그 이재명 지사 뭐 형수 욕설 파일이라고 하는 거 까내만 해갖고 깠다가 유튜브로 또 정지당하고 그 짓을 계속 하다가 그러니까 이런 것 같아요 명분 하나 찾은 거죠 문재인 대통령 지지 조국 수 명분을 갖고 있다가 근데 사실은 그 속에는 문재인 지지도 아니고 조국 수도 아니고 이재명 저지였던 것 같아요. 그, 그, 또아리를 틀었던 그 역할이 실제로 그런 얘기 있잖아요. 걔네들은 삼성 비판하지 않는다. 그런 얘기가 있었어요. 그게 어떤 아젠다나 이슈에도 삼성을 얘기하지 않는다. 근데 그런 놈들이 최근에 조국 장관까지 저렇게 대장동 이야기를 언급한다는 것만으로 악플 달고 선전하는 거 보면서 대체 니들은 뭐냐. 진짜로 민주세력 맞냐 이런 생각이 들더라고요. 아니 지금 국정원 댓글 달았던 그때 수천 명이라고 하잖아요. 그들은 다 어디에 갔을까? 궁금하죠. 사실은. 어, 그래서. 어, 저도 매우 궁금합니다. 사실은 제가 그거 파헤치려고 미국까지 갔던 일이 있어요. 근데 못 찾았죠. 그건 혼자 할수 있는 일이 아니었고요. 그리고 진중권 씨 말대로 지금 국민의힘 상황을 보면 어, 국민의힘이 이낙연 캠프에서 문제 제기하는 이재명 후보의 허위 허위 흔들기. 그 우리가 다 알고 있잖아요. 그 흔들기를 다 받았어요. 그래서 이재명 그러니까 대장동 건으로 제가 보기엔 쓰리고를 부른 거야. 쓰리고. 그런데 곽천대유 50억 게임으로 고박 쓴 거죠. 음. 그렇게 봅니다. 이 상황. 그러니까 무슨 뭐 고스톱판을 이재명 후보가 어떻게 했다 뭐그 비유를 하려면 좀 정확히 하시고요. 지금 그 국민의힘이 곽천대유 50억 게임 이걸로 쓰리고 불렀다가 고박 세게 쓴 그런 형국입니다. 그렇죠. 현실은 그렇죠. 이건 
못 엮어요. 네. 제가 봤을 때는. 네. 왜냐면 이번 사건을 그냥 한번 보세요. 이 논란에. 실제로 이득을 얻은 자가 누군지. 첫 번째 나온 이득을 얻은 자가 사실은 범인인 거예요. 곽상도였잖아요. 네. 그 다음에 나오고 있는 게 박영수 특검 딸이 뭐 아파트를 특혜 분양 받았는데 이런, 이런 정도라면. 아우, 박영수라는 사람 뭐예요? 수산업자 때도 나오고. 나머지 이 사람들 박영수는 그냥 빼고. 응. 곽상도가 나왔단 말이에요. 아직까지 민주당에서 나오는 사람은 없지요. 응. 이재명이 뭘 받았다는 증거도 하나도 안 없어요. 나왔죠. 응. 그럼 뭐야. 이, 이거는 그냥 국민의 힘 게이트인 거예요. 그러니까 최근에 이게 여기서 이제 불리해지고 아무것도 안 나오니까 그냥 이걸 계속 특검 받으라고 뭉개고 네. 위례신도시권을 갖고 왔어요. 이 수법이요. 조국 전 장관 때 하나하나 차곡차곡 의혹의 탑을 쌓았던 응. 똑같은 수법으로 가고 있는데 대응이 다른 거예요. 이재명 지사는 하나하나 따박따박 반박해서 그러니까 예 이게 탑을 못 쌓게 만든 거예요. 도적대가 문제다 뭐 이런 거잖아요. 진짜 그건 표현 정말 기가 막힙니다. 네. 너무 알아듣기가 쉬워. 어. 원래 이런 이야기를 복잡하게 하니까 사람들이 싫어하더라고. 맞아. 대충 뭔지는 알겠는데 그렇게 복잡하게 설명할 필요 있어? 그 그래서 사건을 단순화시키고 얼기를 쉽게 만들 필요가 있어요. 그렇죠. 네. 그게 설득이 된다고. 네. 아 그렇고 보니까 지금 현재 이득을 얻은 자는 밖으로 드러난 게 곽상도인데. 다시 한번 말씀드릴게요. 이재명 지사가 이 화천대유를 설계했다 같은 이야기 하면서 그러면 이 이재명 지사가 곽상도 50억 벌게 줬다는 소리잖아요. 이게 말이 되는 소리야. 이게 말 같은 소리를 해야지 이게. 뭐, 뭔. 이럴 때 스카이 캐슬에서 딸이 한 얘기 있잖아요. 말이야 뭐야 그 얘기를 해야 돼. 차만 내 입으로 못하네. 근데 진짜 언론들은 조국 장관 때도 봤지만 그 후로 변한 게 하나도 없더라. 네. 보도 쏟아내는 거 보면은 야 우리 같은 유튜브 방송 니들처럼 방송 안 해. 어떻게 그렇게 연기만 피우면서 특정 대선 주자한테 줄 서는 느낌이 들지? 그런가요? 제가 정말 제대로 된 기자 한 명이 반을 바꾼다고 느낀 게 강진구 기자 보고 음. 이번에 지금 그 24시간 일하는 두 명이 있는 것 같아. 하나는 유튜브계의 푸나가 있고 다른 하나는 강진구 기자가 있는 것 같아. 이 사람이 엄청난 일을 한 거예요. 이 곽상도 50억까지 나오는 과정에서 SK 나오는 과정에서 그 갑자기 최기원이 나타나서 내가 400억 쩐 주거든 이렇게 만든 게 열린공감TV 강진구 기자예요. 그래서 제가 보면서 우리가 말짓대 막 거리를 헤매듯이 저렇게 열심히 취재를 하는 칭찬합니다 두 분. 진짜 기자죠. 푸나와 강진구. 아왜 저렇게 드세요? 푸나 24시간 방송. 진짜 24시간. 좋으면서 속으로. 아니야 하나도 안 좋아요. 그렇게 일해서 일하다 죽으라는 기쁘지. 거지. 주 120시간 <웃음> 일하고 죽으라는 거죠. 아니 좋지는 않고 기쁘지. <웃음> 아니, 아니, 자 어쨌건 지금 모르겠어요. 이제 민주당은 후보가 거의 결정되는 분위기고 아직까지도 희망의 끈을 놓지 않으시는 분들이 있긴 한데요. 진심으로 당신들이 문재인 대통령 지지자라면 대통령을 지키는 방법을 정확히 아셔야 돼요. 심지어 뭐 저번에 홍준표가 그랬죠. 이재명 지사가 대통령 되면 문재인 대통령 감옥에 간대. 거기 갈라치기 수법이잖아. 왜 감옥에 네. 보내겠습니까? 이재명 지사가 정권을 잡잖아요. 제일 필요한 게 소위 말해서 현직 대통령의 조력 같은 거예요. 그럼요. 민주당의 주류가 아니라는 게 무슨 의미겠어요? 소위 말해서 지금 이낙연 지지하는 사람들도 이재명 지사가 필요합니다. 그래서 결국에는 그렇게 내각을 짜고 정부를 구성해도 원팀 만들어질 수밖에 없습니다. 그래서 아니. 우리가 역사를 모르니까 그런 거야. 노무현 대통령이 돌아가신 이유가 뭔데? 정권 재창출을 못해서 돌아가신 거예요. 죄를 만들려고 봤더니 노무현 털듯 조국 털듯 털어가지고 결국은 죽게 만들잖아요. 그거를 이겨내고 지켜내는 최고의 방법은 정권을 재창출하는 건데 이쪽 세력이 엄청 썩어가지고 정권 주고 싶지 않다. 그런 시점은 아니지 않습니까? 
짧게만 하나 얘기하고 싶은 게 진짜 예전에도 노무현 전 대통령님 때그 이명박으로 넘어올 때 어쨌든 한나라당이나 이명박 다 사람이다. 뭐 너무 과거에 얽매이지 마라 이런 얘기하면서 자신의 어떤 입지를 넓히려고 하던 사람들 지금도 비슷한 사람들이 많이 보이더라고요. 진짜 너무 답답하고 화가 나는 게 저들은 언제든지 시스템을 없애버릴 수도 있고 더 나아가서 문재인 대통령뿐만 아니라 주변에 누구든지 마음껏 그 윤석열 발언만 보더라도 알수 있는데 너무 그렇게 무책임한 발언하지 않았으면 좋겠다. 네, 그리고 그렇게 주목받으려고 하지 마라 제발 정치를 딴 네. 식으로 안 했으면 좋겠습니다. 아, 홍준표 후보 가 이재명 후보가 대통령 되면이잖아요. 네. 그 이재명을 윤석열이라고 하고 싶었을 거예요. 사실은. 그, 그럴 수 있겠네. 네. <웃음> 아무튼 저질들이 정치하는 거고요. 토론하는 음. 거 보세요. 그게 정치. 그러니까 여러분들 방송에 이낙연을 아무리 싫어해도요. 토론은 민주당이 정말 후보들 다 잘합니다. 걔네들 토론이 토론이야 그게. 준비된 후보들이세요. 네. 너무 미워하지 마시고요. 어차피 이낙연 후보가 이재명 후보를 도울 날 금방 옵니다. 지금부터는 너무 미, 미워하시지 말자고요. 자, 의원님이 이제 함, 끝까지 함께하기 뭐 해주셔야지. 좋아요도 해주셔야 되고. 네. 지치지 말기, 포기하지 말기, 끝까지 함께하기. 그리고 좋아요, 구독. 누르기. 네, 누르기 부탁드립니다. 이게 함께하기예요. 네. 좋아요, 구독 누르기가 함께하기라고. 네, 그리고 가끔 슈퍼채토 쏘시기. <웃음> 이런 거 싫지 않아. 사람이, 이게 싫은 사람이 어딨어요. 자, 이야기 이제 마무리 한번 해봅시다. 어, 이재명 지사의 이 사건들을 보면서, 물론 본인 자체가 전투력이 세니까, 믿고 보는 직문도 없지 않아 있습니다만, 결국에는 다음 대통령이 될 가능성이 높은 사람을 어떻게든지 쥐고 흔들기 아니겠어요? 네. 그렇죠. 민주당, 어. 민주당 1위 후보 흔들기라니까요? 거기에 대해서 뭔가 너무 그 진영 속에 또 진영에 막 퍼묻혀가지고 하실 필요는 없는 것 같고요. 진심으로 여러분들은 문재인 대통령하고 노무현 대통령을 난 먼저 생각하시라. 그 과정을 아신다면, 그 과정을 아시는 분들이라면 거기에 진영 내에서 또 진영을 만들어서 싸우는 것에 너무 매몰되지 마시라. 그런 이야기는 꼭 드리고 싶어요. 예, 네, 저는 그런 분들께 권합니다. 진영읍 봉화마을에 한 번씩 다녀오세요. 네. 어. 그렇죠. 그런 감정이 들 때는 음. 우리가 정권을 뺏기면 어떻게 되는구나라고 하는 것을 역사상 가장 좋아했던 대통령을 그렇게 보내는 그분 지금 살아계셨어도요. 70 조금 넘으셨어요. 10년 넘게 지났는데 그런 세상 만들지 말자고 우리가 지금 이런 방송하는 게 아니냐 이런 생각이 들었고요. 한편으로 더 말씀드리면 민주주의의 가치는 내가 주인이라는 의식을 갖고 결국은 목표가 뭐냐면 우리 아이들이 우리 같은 세상 살지 못하게 하려고요. 윤서가 또제딸 수민이가 뭐 희두는 없지만 그그 그 젊은 또는 어린 친구들이 시간이 10년 20년 지났을 때 우리 엄마 최민이가 우리 아빠 푸른 나무가 정말 잘 싸우려고 노력했구나 나는 그 가치가 있다고 생각해 이거를 저쪽의 구구 유튜버들처럼 가치 판단을 또는 이렇게 같은 선상에 놓고 비교하는 건좀 문제가 있다고 생각합니다. 근데 지금 방송 보시는 분들이 대부분 다 그런 마음이 아닐까 사실은 그런 마음이 아닐까 그 중에 우리가 말로 쓰는 게 지금 이재명일 것 같다. 솔직히 그런 말씀드립니다. 끝까지 함께 하기. 예. 알겠습니다. 자, 새날 물러갔다가 내일 낮 방송에 다시 오겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.